0: Et oui, le podcast aussi prend sa pause estivale, mais pour ne pas vous laisser seul durant tout l'été, alors que je sais que beaucoup d'entre vous écoutent le podcast durant vos sessions de ménage, pendant que vous préparez le petit déjeuner, à tout moment pendant que vous êtes en activité, et je sais bien que cet été vous allez sans doute être très 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 occupé. L'idée c'était de ne pas vous laisser sans épisode, et du coup j'ai décidé de vous mettre des rediffusions audio de mes cafés Live. C'est l'occasion pour toutes les personnes qui écoutent le podcast mais qui n'ont jamais participé à un café live ou qui n'ont même pas téléchargé le bonus, pas bien, euh, de pouvoir finalement bah, découvrir ce format, c'est ces ateliers en live que je présente et, euh, avec des participants qui sont donc d'autres hébergeurs touristiques. Et euh, voilà, l'idée, j'espère, c'est que bah, de découvrir un nouveau format qui potentiellement peut vous intéresser et vous donnera envie de nous rejoindre pour le prochain café live qui aura lieu en septembre. Ces épisodes vont être du coup plus longs que la moyenne étant donné que d'études je fais plutôt des épisodes de format court et là on est plutôt sur des ateliers qui durent une heure, une heure et demie. Mais ce qui est intéressant pour vous c'est que vous allez entendre d'autres partages d'expériences d'autres hébergeurs touristiques. J'espère que ce nouveau format va vous plaire et euh, comme d'habitude retrouvez toutes les notes de cet épisode dans la description. Euh, En attendant je vous souhaite vraiment de passer un très bel été et je vous dis à la rentrée. Ciao ciao
1: Allez, c'est parti, on y va pour ce nouveau Café Live. On va essayer de tenir le timing. Ces derniers, temps, j'y... Ces derniers mois, j'y arrivé, donc on va essayer de, de continuer sur cette bonne voie. Donc, développez votre personal branding pour vous différencier. Alors, il y en a qui le font déjà, je le sais, parce qu'on se suit sur les réseaux. Euh, ça n'empêche pas, on, on le fait tous, en fait, plus ou moins, à partir du moment où on prend la parole sur les réseaux sociaux. Néanmoins, euh, pour créer du lien et euh, un lien qui soit durable avec euh, ces voyageurs potentiels, alors. Avec les voyageurs qui ont déjà séjourné chez vous, ça vous permet vraiment de les fidéliser. Euh, mais c'est surtout après pour ceux qui sont euh, intéressés mais qui n'ont pas encore franchi le pas, c'est vraiment l'occasion de, bah, de, de, de passer l'étape supérieure. C'est vraiment le but hein, de, de, de ça. Alors, donc, Normalement, je vais vous passer cette présentation parce que vous me connaissez tous. Donc juste, euh, Vous me connaissez soit au travers du podcast, soit au travers du blog ou des cafés live. Donc, euh, j'accompagne les, les, les hébergeurs touristiques au travers de différents formats, donc le podcast, le blog, les cafés live et euh, maintenant des, euh, des, des offres d'accompagnement. Euh, l'idée, c'est toujours vous donner des conseils pour booster votre visibilité auprès, de votre location, de, auprès des voyageurs potentiels et euh, de différentes manières. Mes domaines de prédilection, c'est quand même essentiellement tout ce qui est euh, réseaux sociaux, stratégie web, SEO... Euh, là, beaucoup de stratégies de contenu et euh, personal branding et tout ce qui est partenariat, influence, etc. Réseau d'influence. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, il y a pas mal de ressources gratuites. c'est Tous les précédents Café Live, bon, je sais que les, les, les derniers arrivés euh, ont, ont déjà fait un tour sur cette rubrique-là, sur mon site, dans la rubrique bonus. Donc, on y va. Ah, il y en a encore qui nous rejoignent. Bonjour Valérie, bonjour, bonjour. Laurence. <rire> Donc, j'attaque tout juste, vous voyez. Donc euh, Est-ce que Valérie, Laurence, vous avez bien eu le workbook PDF
2: euh, c'est le Non.
3: Le
1: PDF, non, vous ne l'avez pas eu Vous n'avez pas eu le lien dans les mails Je vais vous le remettre le euh... lien.
2: Ne bougez pas, je vous remets vite fait. Hop, hop, Je vais arrêter le partage. Je vous remets juste le lien rapidement. Hop. Bonjour, Laurence. Hop.
1: Je vous remets le lien du workbook. C'est le guide PDF qui accompagne en fait le café live, donc n'hésitez pas à le télécharger D'accord. maintenant. Voilà, N'hésitez pas à le télécharger. De toute façon, vous l'aurez en lien. Euh, Ce n'est pas grave si vous ne le faites pas en live, mais c'est vrai que c'est mieux. Mais au moins, vous l'aurez, euh, vous l'aurez pour la suite. Ok, Julie, c'est moi. Bon. C'est bon. Et l'idée, ouais. euh, bah, l'idée c'est vraiment de, de, de… Moi, j'ai mon support de présentation, mais ça reprend le guide. Et comme ça, l'idée, c'est que vous puissiez faire les exercices de manière accompagnée, mais aussi plus tard bah, en solo et avec euh, le replay. Donc, euh, je disais, bah, on va attaquer. Euh, le, au programme de cette matinée, enfin de cette, de cette première heure, c'est euh, rappeler quelles sont les bases du personnel euh, voir voir pourquoi c'est important et comment on peut incarner sa marque. Euh, construire, je vous donnerai quelques exemples de personnes qui le font. Euh, construire votre plateforme de marque, c'est le but du Café Live de ce matin. C'est vraiment cette, cette partie-là. Vous avez dû le voir pour ceux qui ont survolé le workbook. C'est plutôt cette partie-là qu'on va travailler. Et puis, pour terminer, tous les différents vecteurs euh, que vous pouvez utiliser pour euh, valider et véhiculer les valeurs de votre marque, enfin, toute tout, tout votre stratégie de marque. Donc, on attaque avec un petit rappel des bases du personal branding. Euh, pardon, parce que je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas repartagé mon écran. Hop. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me couper. Hop. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Hop. Hop. OK. Les bases du personal branding. Donc, le branding, la marque, en fait, c'est le fait de travailler sa marque. C'est vraiment, l'idée, c'est que c'est un processus. C'est un ensemble d'actions. Ce n'est euh, c'est pas, euh, pas juste un concept, c'est vraiment une stratégie. Et donc, là, il y a la stratégie de marque, c'est là où on construit son plan d'action. C'est vraiment euh, ce, qu'on a, ce qu'on va mettre en place, ce qu'on décide de mettre en place. Et le personal branding ou le branding quand il s'agit d'une entreprise, c'est vraiment bah, le, le déroulé de ce plan d'action. Donc là, on est vraiment dans de l'action. C'est, c'est là où il faut vraiment se rendre compte que ce n'est pas juste communiquer, c'est vraiment. Euh, appliquer tout ce qu'on a décidé de mettre en place dans sa stratégie de marque. Et voilà, donc c'est un ensemble de différentes actions et qu'on va mettre en œuvre. Et le résultat de cette stratégie de marque et de ces actions de, de branding, bah, c'est votre image de marque. C'est le résultat, c'est ça. Est-ce que votre image de marque est plutôt positive, négative que, Quels sont les qualificatifs qu'on peut lui donner Est-ce que c'est une, une, une marque qui est plutôt bienveillante, qui est plutôt conviviale, qui est plutôt joviale, etc. Donc voilà, ça c'est déjà pour vous donner un peu le le déroulé de de la stratégie de marque et de l'image de marque. Il y a vraiment de la stratégie au plan d'action, à la mise en œuvre du plan d'action et au résultat qui est donc l'image de marque qu'on peut tout simplement vérifier avec des indicateurs comme bah, des enquêtes, des sondages, euh, des des, des retours, des des avis. En fait, les avis que vous recevez montrent un peu l'image de marque. C'est, ça fait partie de, le, de, de l'indicateur de performance de votre image de marque. Et puis, en plus, les avis et les témoignages de vos clients sont vraiment euh, bah, des, 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 des bons curseurs et des bons indicateurs pour vos voyageurs potentiels, pour ceux qui, pour vos prospects qui ne vous connaissent pas encore et qui, du coup, vont s'appuyer sur ces avis-là pour se faire une idée de l'image que vous pouvez euh, dégager. Mais ce qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est que quand on parle de branding, c'est vraiment qu'on parle d'émotion. Contrairement, je vais même aller plus loin, quand on parle de personal branding, plus que de branding, on fait à vraiment euh, place à l'émotion, parce que c'est vraiment ce qui fait la différence entre une communication un peu froide, une communication de type corporate, vraiment euh, basique et institutionnelle, euh, à une communication plus bah, personnelle, d'où le personal branding, où on va partager ses, ses expériences, on va partager ses retours, ses émotions, ses doutes, ses craintes, etc., son quotidien aussi. Mais du coup, c'est, l'idée, c'est de partager des émotions parce que c'est par l'émotion qu'on arrive à se connecter aux gens et euh, non pas simplement par euh, son discours, euh, son discours euh, d'expert. J'ai envie de dire, même à un expert qui veut partager son, 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 ses connaissances, il y a la manière de le partager qui peut être très pro, mais pour autant, est-ce que ça crée du lien Pas forcément. Voilà. Donc, euh, la notion d'émotion vient créer vraiment un lien, un sentiment d'attachement. Donc, la question qu'on peut commencer à se poser, c'est quelles sont les émotions et les ressentis que voulez-vous faire passer au travers de votre location saisonnière En fait, quelles sont les émotions et les ressentis que vous voulez que vos voyageurs ressentent, euh, que ce soit au travers de vos photos, mais aussi au moment où ils découvrent ça. Vous, pour ceux qui ont déjà leur activité, vous savez déjà quelles sont les, les émotions qu'on retrouve le plus souvent, vers y a ce fameux « "wa". Euh, pour certaines pièces, euh, certains, certains, euh, certains atouts de votre location saisonnière. Je pense à toi, Nathalie, euh, que ce soit ton filet, euh, ton filet de, de, de à ton perchoir. Enfin, il y a différents endroits, je sais, où, où, qui suscitent quand même le « ouah euh, » de ce que je vois dans tes photos et tes, et tes publications. Marie, au euh, mas des Écoliers, c'est, c'est pareil. Je pense qu'il y a de la piscine, mais il y a aussi le, l'ambiance. Voilà. Quelle est l'ambiance qui fait que… Voilà. Qu'est-ce qui, quelles sont les émotions que vous savez euh, que votre location saisonnière génère déjà pour ceux qui le savent ou quelles sont les émotions et les ressentis que vous voulez faire générer faire, faire apparaître faire passer au travers de votre location saisonnière et idéalement quel lieu quel endroit donc pensez-y à vous appuyer dessus c'est quels sont en général les lieux où, euh, les euh, parfois ça peut être un tableau parfois ça peut être une fresque ça peut être voilà c'est pas forcément un lieu mais ça peut être vraiment un, 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 un élément de décoration fort par exemple ou ça peut être aussi une pièce rapportée d'un de vos voyages qui, 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 est, vraiment, euh, qui est vraiment assez impressionnant. Voilà. Vous savez qu'il y a des éléments au sein de votre location saisonnière qui vont générer de l'émotion. Parfois, ça peut être un hamac aussi. Tout simplement, dans le, ça peut être le jardin. Le, 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 ça, peut, ça peut être un superbe jardin potager ou ça peut être un superbe jardin avec des belles rocailles, etc. Voilà. Qu'est-ce qui fait le « waouh » et qui potentiellement va créer ce « waouh euh, » chez la plupart de vos clients c'est plutôt ça. Parce que en principe, votre location saisonnière s'adresse à une typologie de clientèle. Vous le savez, je vous le dis assez souvent comme ça, que vous avez une niche marketing dans laquelle vous vous êtes engouffré, en, en, en principe. Euh, et du coup, bah, c'est des profils qui se ressemblent. Donc logiquement, ils vont euh, réagir à peu près de la même manière sur les mêmes éléments. Donc maintenant, pour certains, vous le savez, donc listez-les et commencez à vous dire « Ok, maintenant, je vais un peu plus appuyer sur ces éléments-là. » Et puis, on va donc parler de qu'est-ce que c'est que incarner sa marque. Incarner sa marque, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bah, faire passer des émotions. Euh, Seth Godin, qui est vraiment euh, le, le, un des papes du marketing, euh, disait dans un de ses TEDx, euh, les gens n'achètent pas des produits, des services uniquement, ils achètent des relations, des histoires et de la magie. Et c'est vraiment ce côté émotionnel qu'on vient retrouver parce que qu'est-ce qui fait la différence entre vous et un autre euh, hébergeur bah, C'est vous. Les, à, 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 à prestation égale, la différence c'est vous. C'est on a peut-être plus envie d'aller chez vous parce que vous, vous inspirez peut-être plus confiance, vous, vous semblez peut-être plus sympathique, vous avez euh, des, des, des vous avez un parcours qui finalement ressemble peut-être à votre futur voyageur, etc. C'est vous la différence entre votre hébergement euh, votre hébergement touristique et celui du voisin. Donc jouez là-dessus en fait. Il y a aucune euh, il n'y a aucune peur à avoir étant donné que les gens se connectent à vous. Et c'est tout le but d'ailleurs de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, au-delà de parler uniquement de votre, de votre bien, c'est de parler de vous. D'ailleurs, je vois Marie en ce moment, on m'a dit écoutez tu le fais de plus en plus. Tu partages de plus en plus euh, ton expérience de maman, euh, notamment au niveau de la sécurité, etc. On en reparlera. Tu verras, je, je, j'ai, j'ai plein d'exemples où je vais m'appuyer sur toi parce que je, 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 j'ai parcouru un peu vos profils et j'ai vu que tu le faisais de plus en plus, en plus. donc euh, donc, euh, voilà. Donc, tout l'enjeu du personal branding, ça repose sur le fait de créer de l'attachement à votre marque, à votre personnalité, à votre histoire. Euh, et incarner sa marque, c'est bah, du coup donner des preuves qu'on cultive au quotidien les valeurs qui nous animent. C'est un peu ça. L'idée, c'est en général, on se connecte aux gens parce qu'on partage des valeurs, on a des valeurs communes, que ce soit sur euh, l'éco, l'écologie, l'éco, l'éco-conception, le développement durable, euh, le, la nature, le lien à la nature, etc. Il y a plein de valeurs qui finalement font que le voyageur potentiel vient vers vous parce qu'il bah, s'y retrouve en fait, tout simplement. Donc, l'idée, quand on incarne sa marque, c'est montrer qu'au quotidien, on véhicule ses valeurs et on les porte sur soi. C'est ça, incarner sa marque en fait. C'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est Plutôt faire ce qu'on dit d'ailleurs. Donc, encore une fois, ce qui fait la différence entre votre offre d'hébergement et celle de vos concurrents, c'est vous. Voilà. Il n'y a pas, de... il y a pas à tergiverser. C'est la... La... la seule différence, c'est vous. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller partager ces valeurs qui vous portent et qui vous, qui vous animent. Encore faut-il savoir exactement, l'idée étant, étant de ne pas partager euh, 15 valeurs. Euh, l'idée, c'est de, de parler quelles sont vos valeurs profondes et qui vous animent réellement, et pas simplement parce qu'elles font bien aujourd'hui, qu'elles, font, qu'elles sont tendances. L'idée, c'est pas ça. Donc, c'est parti pour la partie un peu plus pratico-pratique. Est-ce que déjà, il y a des questions vis-à-vis du, des notions de base du personal branding N'hésitez pas, si vous avez une question, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair jusqu'à présent, n'hésitez pas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet.
2: Moi, j'aurais une question, Yann. Oui. Euh, J'ai un peu du du mal à faire la part des choses entre le lieu et et les personnes qui qui reçoivent dans le lieu. Entre les
1: propriétaires et euh, le lieu. En fait, c'est bien que tu poses la question, parce que dans le cadre d'un hébergement touristique, en fait, il y en a très peu. alors, on ne vient pas forcément pour le propriétaire du gîte, pour le, le ou les propriétaires. Néanmoins, ce qui nous a attiré au préalable, parce que l'objectif de cet atelier, c'est que le résultat, au in fine, c'est que les gens décident de venir chez vous pour chez vous, en fait. Pas parce qu'il plus que pour la destination ou plus que pour les, les, les attractions touristiques, c'est qu'ils viennent à la fois pour le gîte, mais aussi parce que il semble qu'il y a euh, bah, une connexion euh, sympathique avec vous. Donc c'est pour ça qu'il y a finalement dans le cadre d'un hébergement touristique la différence, elle est, elle, enfin le, 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 la frontière est très mince entre effectivement le propriétaire et le lieu. Néanmoins, là, il faut faire attention à ne pas être trop euh, personnifié, enfin, à pas trop trop non plus personnifier le gîte. Parce que bah, parfois, tu pars en vacances, tu n'as juste pas envie de te retrouver avec les propriétaires sur le dos toute la journée. C'est aussi ne pas leur faire peur. Mais ça, tu peux, en fait, au travers de photos euh, de ton bien, partager une expérience que tu as vécue sans forcément toujours te montrer. L'idée, c'est de partager des expériences et euh, ton histoire au travers de tes publications sans forcément être toujours face caméra ou sans forcément toujours parler euh, en, en te montrant. La différence, elle est là. Je te donne un exemple, parce que je l'ai en tête. Euh, Marie, si tu vas sur un de ses ses, ses postes sur le masque des écoliers, euh, quand tu parles, bah là, récemment, tu as parlé de ton bonus, Marie. Tu as fait la promo de ton bonus. Le bonus, c'est la checklist de la maman débordée qui part en vacances, qui prépare ses vacances, je crois. Non, c'est l'inventaire de l'équipement que tu as chez toi. Il me semble que c'est ça. Tu veux peut-être nous en parler C'est plus simple. Attends,
4: je ne t'entends pas. Ouais, C'est bon. Cette checklist de ce qu'il faut
5: mettre dans la valise et ce qu'il ne faut pas mettre, parce que c'est déjà sans okay. <rire> Voilà. Donc, en fait, voilà,
1: l'idée, c'est que c'est un, peu, c'est un mix un peu le euh, pour toute maman débordée qui, est pas, qui organise ses vacances euh, en famille. Voilà, en général, tout ce qu'il faut penser. Mais, petit plus, au masque des écoliers, il y a déjà ça. Donc, tu peux déjà le retirer de ta valise. Voilà, ça, c'est l'idée. Et en fait, l'idée, de, de, de que, si tu regardes le poste qui présente ce bonus, eh bien, en fait, Marie partage son, ex- son vécu, en fait, son expérience. Comme toi avec tes, avec tes animaux, Pascal, concrètement. Tu l'as déjà fait aussi. Euh, l'idée, c'est, voilà, c'est en partageant ton expérience, c'est là où tu connectes avec les gens parce qu'ils vont se, re- se reconnaître. Moi, je me reconnais dans les postes de Marie parce que oui, bah, ça m'est arrivé, <rire> ce, ce problème de, d'organisation, euh, de voyage en, en famille. Donc, je ne sais pas si, t'as, si pour toi, ça commence à devenir un peu plus clair, Pascal, mais euh, l'idée, c'est ça. C'est... Euh, c'est Partager ton vécu, ton expérience, parce que ça va te connecter avec, euh, avec ton audience, avec tes abonnés. Et, ça veut, et effectivement, ça connecte avec vous. C'est ce que tu fais. Hein. Récemment, tu vous as présenté, tu, tu as présenté euh, ton épouse et toi-même, vous avez partagé euh, ce que vous aimez, etc. Mais parce qu'en fait, la clientèle que tu vises, bah, si elle est dans ces mêmes, euh, ces mêmes ambiances, elle va clairement connecter. Et c'est ce qui va faire, que, c'est ce qui va faire la différence entre toi et ton voisin. Tu comprends mm-hmm. C'est plus clair ou pas
2: Oui. oui
1: On va le voir en construisant sa plateforme de marque, justement. Mais tu vois, je te, je te reprends un exemple. Quand, en ce moment, tu parles de, de votre passion pour la musique des années 80 et 90, et eh bien ça, si euh, effectivement, t'as, t'as, t'as ton, ton persona, ton, 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 ton client idéal, tu l'as identifié comme étant une personne qui a euh, au moins dans la quarantaine et qui, euh, du coup, a grandi euh, dans cette ambiance-là, bah, ça, va, ça va connecter, ça va faire sourire comme moi j'ai réagi parce que ça me parle, tu vois, ça m'a parlé. Et, et en fait, c'est, c'est ce qui fait réagir aussi. Donc, c'est comme ça effectivement que tu crées du, tu crées du lien par rapport à juste montrer bah, ton, ton bien. Ton bien, il est, il est, il est très bien, mais les, celui du voisin, il peut l'être tout autant. La différence, c'est ce côté sympathique des propriétaires. Mais attention, il y a effectivement la seule limite à ne pas franchir de ne pas euh, faire peur aux futurs voyageurs en montrant, enfin en rappelant que, bah, qu'ils ont leur espace, que c'est quand même séparé, etc., que vous ne serez pas sur leur dos. Quoi. C'est la seule limite euh, vraiment à rappeler, je pense, pour les rassurer. Parce que moi-même, je n'ai pas forcément envie euh, de me retrouver tout le temps avec le les, les propriétaire qui va me raconter sa vie. Alors, la partie plateforme de marque, c'est parti. Donc, c'est dans le workbook, c'est la, la grosse partie où vous avez des. des, des, des... Des cases à remplir. Première chose, c'est votre. on va te parler de votre ADN de marque. Votre ADN de marque, c'est tout ce qui euh, vous correspond à vous pour l'instant. C'est euh, c'est vraiment ce qui vous a amené vers votre projet d'hébergement euh, touristique. Donc, quelles sont les, les valeurs qui vous animent au quotidien Attention, c'est pas euh, encore une fois, c'est on va parler de trois ou quatre valeurs maximum parce que vous n'allez pas, vous avez, vous avez pas en parler de trop. C'est, vous allez perdre tout le monde. Quelles sont les valeurs que vous avez envie de véhiculer dans vos actions et que vous pouvez prouver au quotidien, au travers de vos publications, euh, que ces valeurs vous portent. Je prends l'exemple toujours de Marie, qui parle beaucoup de, d'éco-responsabilité, dans le choix des produits d'entretien, dans le choix euh, des, euh, des produits d'hygiène aussi, qui sont, euh, qui sont mis à disposition, etc. Et elle le montre en expliquant comment elle l'applique au quotidien dans son masque. L'idée, c'est un peu ça. Donc, la valeur d'éco-responsabilité et de produits éco-conçus C'est ça. Vous, les valeurs, ça peut être euh, le local, tout simplement. Le Made in France, le local, ça peut être une valeur. La valeur, ça peut être, euh, euh, j'ai envie de dire, tout ce qui est lié à la convivialité. La convivialité, c'est peut-être quelque chose qui vous vous représente déjà, d'une part, parce que vous avez vraiment un tempérament euh, euh, jovial et convivial, et que du coup, au sein de votre gîte, tout est fait pour euh, apporter de la convivialité. Ça peut être de la convivialité autour des barbecues, autour de, de des tables de famille. En fait, des, des, de, voilà, si vous êtes un gîte euh, plutôt orienté famille, la, parler de la convivialité quand on, quand on se retrouve, etc., des lieux, et, et du coup, quels sont les équipements qui, euh, que vous avez mis en place parce que bah, euh, vous aimez ces grandes tablées euh, en famille. Bah, voilà, Montrer que bah, dans votre gîte, ça, 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 ça s'y prête. Euh, Vous avez, euh, bah, justement, pour valeur, bah, toujours dans la convivialité, pourquoi pas, la partie euh, gastronomie. Donc, jouer sur ce côté gastronomique. Nous, on adore se faire des gros gueuletons. ben, Expliquer que euh, vous avez euh, peut-être installé une cuisinière, vous savez, les cuisinières de de professionnels, comment ça s'appelle, les pianos. Euh, Peut-être que vous avez installé un piano pour qu'on puisse euh, balancer euh, trois plats à gratin euh, parce qu'on va être 15 à table. Je je vous donne un un exemple, mais l'idée, ça peut être ça. Et euh, dire aussi, bah voilà, il y a aussi l'étape pour les enfants, euh, c'est équipé, étape pour enfants, table pour adultes, etc., etc. Quelles sont les valeurs Les valeurs, c'est pas forcément euh, uniquement des valeurs euh, euh, de, 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 de de tendance ou de euh, ou, ou autre. Ça peut être vraiment les valeurs qui qui, 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 qui vous sont propres et c'est et c'est surtout ce qui vous a amené à créer le gîte de telle manière. Si vous faites par exemple table d'hôtes, Expliquez pourquoi vous faites table d'hôtes, parce que vous adorez recevoir, parce que vous avez telle personne, votre conjoint ou vous-même adorez cuisiner, etc. Voilà, pourquoi est-ce que vous faites table d'hôtes? Voilà. Donc, regardez quelles sont les deux, trois, quatre valeurs qui vous animent au quotidien et qui ont fait, en fait, qui vous ont amené à créer votre gîte de telle manière. Je prends l'exemple de Nathalie. Euh, toi, quand je regarde, alors peut-être que je me trompe, mais quand je regarde ton gîte, on sent qu'il y a ce côté vraiment quiétude. Euh, ce côté euh, sérénité et je suis un peu coupée de tout et je suis dans ma bulle quoi. il y a cette, cette notion de je suis dans ma bulle euh, et je suis dans ma bulle parce que si j'ai envie de bouclier sur le filet ou dans le hamac il n'y a pas de hamac je crois euh, dans le bain nordique etc voilà c'est pour comment tu as décidé de faire ce, cette espèce de cocon euh, niché justement en haut euh, niché euh, et être pour être seul au monde quoi, euh, avec aussi la vue qui va avec dans ton cas voilà voilà, c'est, c'est, c'est ça, en fait, des valeurs. Ça peut être la convivialité, la sérénité, la quiétude, euh, la gastronomie, les produits locaux, l'économie locale, le Made in France, euh, l'éco-conception. Est-ce que, déjà, sur la partie valeurs, vous arrivez à trouver les deux, trois valeurs qui vous portent le plus et que vous êtes capable de véhiculer au travers de publications, de
5: contenus Est-ce qu'il y en a déjà qui bloquent à cette étape-là euh... Ok, bah tant mieux, si vous déjà vous ne bloquez
1: pas à ce niveau-là. Et du coup, on rejoint sur la construction de votre ADN de marque, bah du coup, euh, vous en avez fait une mission finalement. Vous avez fait une mission avec votre projet de location saisonnière, c'est que vous, vous êtes donné une mission, c'est d'aider vos voyageurs à euh, retrouver, à, à vivre les valeurs, à retrouver les valeurs lors de leur séjour. Je prends l'exemple de Marie, ta mission, c'est d'aider les mamans débordées à passer de bonnes vacances, en fait, à profiter, à partir sereinement. Et à profiter de leurs vacances sur place, parce que à ne pas s'inquiéter pour la piscine, parce qu'il y a de la sécurité qui est en place, à ne pas oublier, euh, à stresser, etc. C'est déstresser quoi. Le ta mission, c'est ça en fait, c'est de d'aider les familles à passer de vraies vacances. Donc, comment les voyageurs ils peuvent aujourd'hui faire partie de ce projet-là Et quelle quel, voilà quelle est votre mission de vie Si je vais très si je vais très très loin, on pourrait aller parler de mission de vie avec votre location saisonnière, c'est que vous permettez grâce à votre projet à votre cible de voyageur de réaliser quelque chose de toucher quelque chose du doigt même plus que ça elle vibre. Euh, je prends l'exemple de Véronique avec le Puy du Fou dans ton cas euh, si on reste sur cette clientèle du Puy du Fou bon tu me diras elle, elle, elle vient toute seule parce que c'est l'attraction touristique phare et, et, et voilà mais néanmoins il y a ce côté ta mission c'est effectivement de permettre aux familles de profiter on parlait des week-ends où il y a la cinécénie voilà ça, c'est un peu le deal que tu as avec le Puy du Fou euh, bah voilà, ta mission, c'est de permettre aux personnes de profiter de ça sans s'inquiéter et de se dire ça va finir tard, pas de soucis. Euh, j'ai le GIC qui est à tant de minutes en voiture et, euh, et je sais que je peux arriver, euh, je peux arriver euh, sans problème euh, et euh, rentrer tard et rentrer en autonomie, etc., etc. Voilà, ça, ça peut être une de tes missions aussi, c'est ce côté euh, profiter, euh, profiter de son séjour sans s'inquiéter de, de, de le côté autonomie. Ça peut être aussi ça, une des valeurs aussi. Profiter en toute autonomie, etc. Ne pas s'inquiéter euh, parce que bah, le, 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 parce qu'il faut prévenir le, le propriétaire du gîte, etc. Dans tout cas, ce n'est peut-être pas le cas. Ça, c'est un exemple comme un autre. Et on va parler aussi, de, de idéalement, de trois éléments distinctifs de votre marque. Les trois éléments distinctifs, je, je cite trois parce qu'on retient souvent trois. En fait, un, deux, trois, plus c'est difficile, mais on a... On arrive facilement à retenir trois. Toujours, c'est un nombre qui marche bien. Donc, quels sont euh, trois sujets sur lesquels vous êtes vraiment intarissable En général, on retrouve euh, vos valeurs, mais ce n'est pas forcément… Ça peut être différent, mais trois sujets sur lesquels vous êtes intarissable, ça peut être, je vous donne un exemple, vos valeurs ne sont peut-être pas euh, de parler du jardinage, mais pour autant, vous êtes peut-être super bon sur la partie euh, entretien d'un jardin, d'un potager, etc. C'est un sujet que vous, dont, que vous pouvez totalement maîtriser et qui, du coup, font que euh, c'est un trait de votre personnalité et que vous allez pouvoir mettre en avant. Pascal, dans ton cas, je sais que tu es euh, voilà, euh, passionné, par exemple, de, de, de la faune et de la flore, euh, la faune, etc. Tu on commences à en faire un élément distinctif, finalement. Quand tu partages les vidéos de tes, euh, de tes caméras, euh, de tes caméras. Euh, qui filme les animaux euh, dans le jardin, etc., ça commence à faire un élément distinctif, en fait, de ton, de ton, de ton gîte. C'est cette observation de la faune et la flore sur lequel bah, tu étais un passionné. Donc, en fait, c'est un sujet sur lequel tu, tu pourrais parler des heures. Bah, l'idée, c'est ça. C'est qu'on se dise, ah, mais oui, mais euh, ce gîte-là, c'est vrai que c'est le passionné euh, de, de la faune et la flore. Tiens, bah, peut-être que j'ai envie d'aller chez lui pour, bah, pour en savoir plus. Ou parce que mes enfants, ça va les faire euh, kiffer d'en savoir plus et d'observer des animaux, etc. Voilà. Quels sont ces fameux éléments distinctifs qui vont, en fait, se dire, tiens, c'est la, dame, c'est la dame qui, euh, qui, euh, qui fait euh, ces super... Euh, ça peut être au niveau cuisine. Vous pouvez être euh, un sujet sur lequel vous adorez. C'est peut-être une, euh, la, une cuisine. Alors Ça peut être une cuisine euh, végane, par exemple. Ça peut être une cuisine un peu spécifique, une cuisine euh, végétale, euh, des choses comme ça. Donc, on pourrait très bien se dire, ah, mais oui, mais... Euh, c'est, 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 c'est la dame à la cuisine qui fait de la cuisine digitale. Tant pis si on ne se souvient pas de votre prénom. Mais c'est ce qui fait qu'on se souvient de vous. Donc, il y a les valeurs. Et puis, il y a des éléments distinctifs qui peuvent être différents de vos valeurs. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas forcément la même chose. Ce n'est pas grave si ça l'est. Mais on peut aussi se souvenir de vous pour euh, un, deux ou trois autres éléments distinctifs de votre marque. Et enfin, euh, j'aurais même dû le mettre en premier, c'est votre ADN de, de marque, c'est votre positionnement. Vous savez que j'insiste beaucoup là-dessus. Le positionnement, il doit être très, très clair et dans votre esprit et surtout dans celui de vos clients potentiels. Le positionnement, pour rappel, c'est qu'est-ce que votre gîte propose, offre euh, à sa clientèle et à quoi, à quel problème ou à quel rêve ou à quel besoin il répond. Typiquement, euh, bah, je pourrais prendre le positionnement de Pascal ou Pêche de Vigne, c'est euh, gîte, gîte nature dans le lot. Avec la, enfin, qui, qui, qui accueille volontiers les animaux. Là, j'ai, j'ai simplifié. Hein. Mais euh, moi, c'est ce que je retiens. Je sais que euh, Véronique, elle a euh, chambre d'hôte et gîte en Vendée, euh, notamment, euh, j'associe au Puy du Fou. Voilà. Ça, c'est pour la partie estivale. On va travailler l'autre partie, normalement. <rire> Mais euh, voilà. Nathalie, euh, tu as aussi clairement ton positionnement. Moi, je le, je, je, je le perçois. Mais entre ce qu'on perçoit, parfois, il vaut mieux le redire et le redéfinir clairement. Même si vous arrivez à le distiller dans différentes publications, de temps en temps, revenez sur un positionnement qui est vraiment clair dans l'esprit de de vos voyageurs qui vous suivent. N'hésitez pas de temps en temps à refaire une petite piqûre de rappel sous la forme d'une présentation en expliquant votre positionnement et pourquoi ce positionnement aussi. Expliquez le pourquoi, d'où ça vient. Peut-être parce que ça vient d'une expérience que vous avez vécue et que vous avez détestée lors d'un séjour et que vous ne voulez surtout pas euh, vous ne voulez surtout pas que, que ça arrive à vos, à, vos, à vos voyageurs. Donc, vous en faites euh, votre mission, c'est que ça ne leur arrive pas. Euh, Christine, dans ton cas, euh, on peut parler de l'accueil vélo, parce que tu es vraiment clairement… Justement, j'ai, j'ai adoré un de tes posts là, que tu as fait, où tu as partagé, euh, ou je ne sais plus si c'est une story, les cinq tracés en vélo, c'est ça, les cinq séjours, les cyclo, enfin, ouais, du cyclotourisme en tout cas, les cinq parcours… Euh, en France et clairement pour montrer que tu étais en plein dedans quoi. je crois que tu es même sur deux, euh, sur deux itinéraires de mémoire bon bah voilà quand tu es euh, auprès du sportif qui souhaite euh, être euh, sur le littoral le versant euh, océan le versant océanique et se dire euh, tu peux faire du vélo et je suis sur deux itinéraires ou à la croisée de plusieurs itinéraires bon bah voilà tu sais que voilà parce que tu es pratiquante hein, il me semble Christine hein, toi aussi tu es pratiquante oui. toi Oui. oui. Ouais, voilà. type, Donc type
5: de sport, la course, le vélo, c'est,
1: c'est ouais, Et Et, voilà, et c'est, ça, ça c'est, euh, soit c'est dans tes valeurs, c'est l'accueil du sportif, ce côté euh, se dépasser, etc., et que tu le fais au quotidien. Et du coup, c'est ce qui a fait que dans ta mission aujourd'hui, c'est faciliter le sportif à euh, venir, etc. Peut-être aussi, voilà, tu peux parler bah, justement de label accueil vélo, c'est justement pour répondre à ces difficultés des fois qu'on a de stocker son matériel sportif, selon les activités qu'on a. Euh, celui qui vient avec, un, avec son, 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 je dis n'importe quoi avec sa planche à voile, il bon, faut la stocker, la planche à voile, il faut la stocker, la, la planche, etc. Ben, voilà, c'est, un, c'est, un, c'est un exemple comme un autre. Donc Le positionnement clair, euh, je l'ai déjà expliqué sur plusieurs euh, contenus, c'est pour à qui vous adressez. C'est là où on doit clairement comprendre quel est votre voyageur idéal, à qui vous adressez en particulier de manière très spécifique et comment votre gîte apporte un élément de réponse aux besoins de séjour, de, de ce voyageur-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir un positionnement spécifique et de l'exprimer clairement. Ça, c'était pour la partie ADN. N'hésitez pas à me couper. Hein. Et là, on arrive justement sur votre personnalité. Et c'est là où justement, bah, Pascal, je, tu vois que le côté ADN de marque, du gîte, mais la personnalité des propriétaires, c'est là où c'est quand même intimement lié, mais... Où il faut d'autant effectivement savoir faire la différence dans les publications. Rappelez quels sont vos principaux, enfin, ça c'est pour vous en fait, ça c'est plutôt pour vous, c'est quels sont vos principaux traits de personnalité. Quand je dis principaux, c'est pareil, c'est quels sont les deux ou trois adjectifs qualificatifs qu'on peut euh, vous, a, vous attribuer. C'est en gros, si on devait vous caricaturer, en fait, quels seraient ces traits qu'on serait mis, qui seraient mis en avant Ça peut être le, le côté organisa- organisation. Ça peut être euh, bah, fait du logis, ça peut être euh, euh, super cuisinière, ça peut être euh, euh, je, enfin, la personne qui pense vraiment à tout. Bah, ça revient à le côté orga- organisé. Ça peut être trait de personnalité, ça peut être vraiment vos goûts musicaux. Euh, ça peut être, euh, je pense à Pascal quand il, par rapport à ça. Enfin, quels sont les traits de personnalité sur lesquels on peut vous car- caricaturer Ça peut être un, deux, trois. Deux, ça suffit largement. Et pourquoi euh, c'est important, c'est que en fait, vous allez pouvoir bah, dire qu'aujourd'hui, ça vous sert dans votre quotidien, ça vous sert dans la manière de gérer votre hébergement euh, votre, votre hébergement touristique. Ce n'est pas juste un trait de personnalité pour parler de vous, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est au service de ce que vous proposez, votre côté organisé. Euh, euh, je prends un exemple, euh, bah, toujours Marie. Marie, toi, tu adores euh, retaper. Tu as l'air de bien aimer euh, donner une seconde vie aux, 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 enfin, aux éléments de décoration. Ben voilà, ça fait partie de ton trait de personnalité. C'est ce côté récup, en fait. Tu as l'air d'être une fan de récup. <rire> et ça va avec ce côté. Ben justement, ça, ça vient servir cette valeur d'éco, d'écologie. Donc, voilà comment un trait de personnalité peut venir servir une de vos valeurs. Et que vous mettez, et que vous prouvez, et que vous incarnez au quotidien, dans, euh, votre loca- au sein de votre location saisonnière. Donc, l'idée, c'est, pas, c'est, en fait, c'est de donner du sens à tout ce que vous faites. En fait, c'est à montrer qu'il y a un cheminement, qu'il y a une logique, qu'il y a une vraie démarche, en fait, entre qui vous êtes, comment ça vous a amené à créer cette location saisonnière et comment au quotidien vous le mettez à, à disposition. Pourquoi c'est important J'y viens après, mais en fait, je vous le dis maintenant. Pourquoi c'est important vis-à-vis de votre voyageur C'est là où faut que vous ayez ça en tête. C'est que déjà pour vous, ça vous rappelle déjà tous les matins pourquoi vous vous levez et pourquoi c'est en fait que vous avez décidé de faire ça. C'est une petite piqûre de rappel aussi pour parfois quand on a des matins peut-être un peu moins... Un peu moins un peu, on, a, on a parfois des matins un peu down et du coup, bah, l'idée, c'est un peu se rappeler pourquoi on le fait. Et euh, du coup, c'est un peu se rappeler quel est le sens qu'on a donné à notre projet. Mais c'est surtout aussi pour dire que euh, ces, pers- ces voyageurs, ils vont faire partie de ce projet, de cette mission Quelque part, ils participent à leur échelle à euh, cette valeur auquel ils croient. Je prends l'exemple toujours de l'écologie. En fait, en venant chez toi, Marie, on peut se dire, oh, c'est extrapolé, mais on va jouer là-dessus parce que c'est le but, de dire, bah, en fait, en venant chez nous, vous participez d'une manière ou d'une autre à un séjour, euh, à des vacances plus durables. Vous participez à votre échelle à un petit pas dans euh, l'écologie dans le respect et le le développement durable. À sa manière, on le fait. Peut-être qu'on ne le fait pas très bien chez nous, mais au moins, quand je pars en vacances, j'essaie d'appliquer ça et que j'ai l'impression, du coup, de faire partie de ce mouvement-là. Donc, vous pouvez, voilà, de la même manière, si les valeurs, euh, c'est l'économie locale, les produits locaux, etc., c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur et qu'on le retrouve euh, dans euh, vos partenariats. Par exemple, c'est une manière d'incarner aussi euh, sa marque. C'est les partenariats qu'on choisit. On a choisi des partenaires qui partagent nos valeurs aussi. Et du coup, le client, lui, va avoir vraiment cette, avoir cette sensation de faire partie de ce tout. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'expliquer. C'est de se dire que vous, vous incarnez ces valeurs-là, mais qu'en venant chez vous, bah, finalement, il rejoint le mouvement. Quoi. Et c'est un peu ce côté, rejoignez le mouvement euh, en venant chez moi. Vous allez, euh, Si vous partagez les mêmes valeurs que moi, bah, sachez qu'en fait, en venant chez moi, vous allez participer à cette mission-là. Pourquoi voilà, c'est important d'en parler et pourquoi c'est important de véhiculer ces valeurs-là et euh, de les accentuer avec vos différents traits de personnalité C'est de montrer qu'il y a une cohérence. En fait, il faut se dire qu'on euh, est tous pareils en tant qu'humains. Tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui, à, un donné, à un moment donné, si, vous êtes, euh, si, si un, une information vous fait froncer les sourcils, c'est-à-dire que ce n'est pas clair, en fait, on a facilement tendance à abandonner le sujet parce qu'on se dit « Oula !» Oula, ça, ça, ça y est, ça m'embrouille, je laisse tomber. Alors que si tout semble cohérent, si tout semble très clair euh, à la fois dans votre esprit, mais du coup, vous arrivez aussi à le retranscrire, bah, la personne elle va vraiment avoir cette notion de c'est très clair, ce qu'elle me dit, ça a l'air. Et en plus, c'est cohérent, il y a cette, cette espèce de logique, cette espèce de cercle vertueux, en fait. Vous allez montrer que tout ce que vous faites, c'est dans un, dans un cercle, dans une, un esprit de cercle vertueux et que tout a un but. Et que le but derrière, c'est que aussi que vous embarquiez vos voyageurs dans ce projet. L'idée, c'est ça. Et impliquez-les, en fait, dans votre communication. C'est ça, le personal branding. C'est aussi de faire en sorte d'arriver à impliquer son voyageur dans votre démarche. C'est vous l'embarquer dans votre projet. Pour ça, euh, aussi, pour toujours créer du lien et, et créer de l'attachement, il y a les histoires et les anecdotes. Qu'est-ce qui... c'est, c'est ces petites histoires, ces anecdotes qui vous caractérisent et euh, qui viennent appuyer vos traits de personnalité. Euh, Je Je vais prendre ton exemple, Véronique, Euh, maintenant que je te connais un peu mieux. Je sais que euh, Véronique, c'est une personne qui est hyper active, (rire) qui qui a son son boulot à côté, qui a un énorme gîte qu'elle gère, enfin, pas qu'un gîte d'ailleurs. La maison d'Olivier, c'est 27 euh, couchages, hein, il me semble, au total, donc euh, euh, répartis en différentes chambres d'hôtes et gîtes. Donc, je sais que tu as tout ça et, du, et en plus, tu as ton enfant. Et euh, l'idée, je sais que bah, euh, tu as besoin que tout soit organisé, tu as besoin que tout soit planifié, d'avoir une vision, etc. Et quand tu m'as raconté pour l'épisode anniversaire ton anecdote de euh, première année, première été, on est au mois de juin, le mois d'août n'est même pas rempli, c'est pas normal quand on est proche du puits du fou bah, une... et, et, et tu dis, mais t- dans ton trait de personnalité de, de femme plutôt organisée, Qu'est-ce que ça a généré, cette notion de stress, etc. Et comment, du coup, tu as pu compter sur euh, l'intelligence de tes voyageurs, en fait. Hein, et de dire, bah, tiens, vous avez su, euh, sur Airbnb, venir nous chercher en direct. Voilà. Euh, c'est aussi une anecdote que tu peux, que tu peux rappeler, en fait, euh, à, à tes voyageurs en disant, heureusement qu'on peut compter sur vous, parce que vous savez nous retrouver et vous savez aussi euh, passer en direct avec nous. Rappelez aussi pourquoi c'est important la réservation en direct. N'hésitez pas hein, à rappeler en quoi c'est important, et pour eux surtout, parce que bah, forcément, ils s'affranchissent des frais de commission, mais aussi pour vous, parce que dans ce cas-là, ils participent aussi bah, au développement de, d'un projet de vie, tout simplement. N'hésitez pas à les, à les, à les impliquer euh, au-delà du côté prix, mais au côté, bah, en fait, vous faites travailler un, un, un prestataire en local et, et en direct, et ça, et ça favorise euh, bah, le, 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 la pérennité de votre activité. Dans les histoires-anecdotes, vous pouvez aussi euh, parler de trois résultats, dont trois succès que vous avez rencontrés avec votre location saisonnière et dont vous êtes fier. Ça peut être, tiens, j'ai ré, bah, une rénovation. Clairement, ça peut être un gros succès euh, parce qu'aujourd'hui, vous en êtes fier de le montrer si vous avez participé à la rénovation de votre bien. Ça peut être euh, une participation à un événement, auquel, euh, un événement phare dans votre région dont vous êtes vraiment fier parce que vous avez participé à quelque chose. N'hésitez pas, voilà, trois résultats euh, dont vous êtes vraiment fiers, que vous pouvez partager à la fois dans vos contenus, mais aussi quand vous échangez avec, euh, quand, quand vos voyageurs sont sur place aussi, une fois qu'ils sont sur place, parce que le personal branding, c'est aussi quand les voyageurs sont sur place, ce n'est pas que pour attirer, mais c'est aussi au moment du séjour. Bah, quand vous présentez euh, quelque chose que vous avez réalisé vous-même, euh, si vous êtes, bah, voilà, on va reprendre l'exemple du, du jardin, cest un jardin paysager qui est magnifique et que vous passez des mois et des mois à entretenir j'imagine que vous êtes fier de le montrer, et, bah, et qu'en plus ça suscite l'effet « waouh » au moment où le voyageur le découvre, bah, voilà considérez que c'est un succès pour vous, c'est un élément dont vous êtes très fier. donc n'hésitez pas à le partager, euh, surtout là on est au printemps, je prends l'exemple du jardin, parce qu'on est au printemps et qu'on recommence à, à, à faire nos plantations, etc., et on voit le jardin qui évolue, on voit les fleurs qui recommencent à pousser, etc., bah, montrer ce que vous passez des heures, que c'est quelque chose qui, qui vous plaît et que, pourquoi pas, vous pouvez très bien dire demain, bah, c'est une activité qu'on peut proposer aussi à, à, à un atelier jardinage, pourquoi pas euh, Quelqu'un qui est passionné de jardinage, pourquoi mmh. ne pas proposer de faire un petit atelier euh, pour apprendre à jardiner, etc. Ou à, en tout cas, euh, prendre part au, au jardin du gîte en disant bah, voilà, euh, vous aussi, euh, participez, etc. et apprenez les bases, les bases du jardinage ça peut être une idée d'atelier, d'activité à faire avec les enfants, des choses comme ça. Euh, Et enfin, n'oubliez pas que tous vos clients peuvent témoigner de tous ces traits de personnalité, de toutes ces valeurs, de toutes ces histoires, de tous ces résultats que que je viens d'évoquer au travers de votre témoignage, et ça peut venir soutenir votre démarche. Donc, sélectionnez, mais surtout, on ne pense jamais, et moi, je le le dis vraiment souvent, il y a manière de demander un témoignage et manière. C'est-à-dire que à votre place, ce qui est plus pertinent, c'est d'aller susciter, des t- d'aller demander et solliciter des témoignages dans une intention particulière. Montrez, parce que vous les avez vus, donc vous savez ce qui est un peu tilté chez eux, n'hésitez pas à solliciter un témoignage en disant, il me semble que vous avez particulièrement aimé ça, il me semble que vous avez particulièrement, euh, ça vous touche, euh, j'ai cru comprendre que euh, l'écologie, c'est quelque chose qui vous touche, n'hésitez pas à me laisser un témoignage sur ce point-là, sur ce qui vous a plu, euh, sur cette partie-là, ça va venir appuyer. Parce que, en fait, c'est chouette d'avoir des, des témoignages, mais si c'est juste pour avoir euh, derrière, euh, super séjour, merci, bon, ce n'est pas le genre de témoignage que vous allez réutiliser sur votre site web. Euh, on veut du témoignage un peu plus consistant. Donc, qui dit témoignage consistant dit à vous de solliciter euh, le type de témoignage que vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Euh, c'est ce que je dis euh, souvent euh, sur. Euh, sur LinkedIn, en fait, quand je fais des ateliers sur euh, développer son image justement sur LinkedIn et qu'on peut solliciter des témoignages, soyez très clair en fait, sur ce que vous attendez. Parce que euh, c'est comme quand on sollicite des recommandations à un professionnel, à un partenaire. Ce n'est pas juste lui dire, tu peux m'écrire une recommandation. C'est, est-ce que tu peux venir appuyer telle et telle compétence professionnelle que j'ai mis en œuvre dans notre collaboration Donc, l'idée, c'est ça. C'est quand vous sollicitez un témoignage, n'hésitez pas euh, à personnaliser cette sollicitation en disant euh, « bah, voilà euh, j'ai, j'ai cru comprendre que, vous, comme moi, vous partagez euh, euh, le, le, le plaisir du jardinage. N'hésitez pas à dire que bah, c'est, vous avez apprécié de passer du temps euh, dans notre jardin qui était fleuri, paysager, etc. » N'hésitez pas à rajouter cette petite, euh, ce petit plus dans le, le témoignage en disant euh, « Si vous pouviez appuyer ma, notre démarche éco- écologique, si vous pouviez a, appuyer sur la vue écologique, euh, voilà. N'hésitez pas à vraiment préciser. Euh, c'est, c'est important parce que ça évitera d'avoir des témoignages très bateaux qu'on peut retrouver chez tout le monde. Nous, l'objectif, c'est d'avoir des témoignages qui parlent de votre gîte et qu'on ne peut retrouver que dans votre gîte. Voilà, que ce, Cette émotion, n'hésitez pas à rappeler qu'elle, de, 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 le, de le rappeler euh, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas comment en fait on, on, on écrit un témoignage aussi. Hein. N'hésitez pas à le guider. en fait. Euh, quand vous sollicitez un témoignage, que ce soit par mail, etc., N'hésitez pas à leur donner des pistes, en fait, qui n'est pas le syndrome de la page blanche. Moi, c'est ce que je fais quand je, je sollicite des témoignages sur LinkedIn à, à des gens que je connais, que, je, que je, j'ai vus. Euh, je leur dis, bah, tiens, euh, bah voilà, tu n'as peut-être pas le temps. En plus, c'est des gens qui n'ont pas le temps parfois. Bah, je te propose de, d'appuyer sur ça et de parler de ça. Voilà, je leur donne déjà deux ou trois idées et ça aide à construire le, le témoignage, en fait. Ça évite ce fameux syndrome de la page blanche. C'est ce qui fait souvent qu'on n'a pas les témoignages. Hein. Dites-vous bien que c'est juste que la personne, elle ne sait pas quoi dire. Et que elle n'a pas envie de faire un témoignage bateau, mais pour autant, elle ne sait pas forcément comment construire son témoignage. Donc, donnez lui des pistes en rappelant ce qui a sans doute pu faire mouche euh, au sein de votre location saisonnière, en rappelant vos valeurs. Voilà. Par exemple, en disant Est-ce que, euh, est-ce que ces valeurs-là, c'est quelque chose que, 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 qui vous ont plu N'hésitez pas à le partager. Euh, voilà. Vraiment, euh, c'est, c'est très important d'appuyer sa, sa, sa demande de témoignage sur des points clés. Et c'est ce qui fait que vous aurez de très beaux témoignages à réutiliser. Pensez plutôt pour vous en disant qu'est-ce que je, qu'est-ce que je veux en faire de ces témoignages Il faut qu'ils soient utiles pour vous derrière. Et encore une fois, juste euh, j'ai passé un agréable séjour, merci, euh, c'était sympa. Bon, c'est cool, mais c'est pas ce qui euh, va faire euh, travailler votre image de marque. Et troisième point clé de votre plateforme de marque, donc on a vu l'ADN de marque, on a vu votre personnalité, et on arrive justement à l'expérience client, donc euh, d'où le côté témoignage. Rappelez que l'expérience client que va vivre, l'expérience que, va vivre vos, vos voy- que vont vivre vos voyageurs chez vous, c'est, c'est une invitation à découvrir votre univers. Donc, en fait, c'est à vous de donner envie de venir découvrir votre univers. Votre univers, c'est les valeurs c'est euh, les, 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 les les événements, les éléments dont vous êtes fiers, que vous avez peut-être retapé, un élément de déco, ça peut être quelque chose que vous avez fait vous-même. Euh, voilà. Euh, tout ce qu'on a vu auparavant, dans les deux slides précédentes, montrez-le et invitez les personnes à venir découvrir votre univers. En fait, jouez sur la curiosité. Beaucoup viennent aussi par curiosité. Ben, Marie, je sais que tu peux en attester clairement parce que pendant tes travaux, les gens avaient déjà envie de venir pendant les travaux. Par curiosité. Euh, c'est ce que tu avais mis dans ton Comme témoignage dans ton épisode anniversaire, justement. C'est que ta première réservation, tu n'avais même pas terminé ton gîte, tu n'avais même pas posé la cuisine de mémoire. Et euh, ils sont venus, ils, ils voulaient venir, quoi. Parce qu'ils étaient curieux, et ils voulaient être les premiers, apparemment. Il y a ce côté, voilà. Venez découvrir notre univers, euh, venez, euh, venez euh, profiter de, de cette piscine qui est peut-être euh, waouh, qui est complètement dingue, de la vue, de voilà. Quels sont les différents éléments? Qui, euh, qui, qui vont vraiment donner envie de venir partager votre univers. Bien évidemment, on veut tous proposer une expérience qui soit unique et mémorable, mais qu'est-ce qui rend cette expérience client chez vous mémorable qu'est-ce qui, qu'est-ce qui doit, euh, à la fin du séjour, euh, s'ils devaient en parler à leurs amis, qu'est-ce qui devrait euh, les aider à, à, à vraiment se souvenir et se dire, ah oui, mais ça c'était dingue, est-ce que c'est une rando pour laquelle vous les avez, euh, vous les avez conseillés. Il euh, y a cette notion de conseil durant le séjour qui est très importante hein, pour faire, par, faire profiter d'une expérience unique. C'est, et j'en reviens toujours à cette idée de blog, euh, ou en tout cas de conseil que vous pouvez partager, c'est quelles sont toutes les activités qui peuvent faire, faire euh, améliorer l'expérience de séjour chez vous. Il n'y a pas que au sein de votre location saisonnière même si euh, ça se trouve que votre location est tellement bien que les gens euh, sur un week-end vont peut-être même pas partir euh, se promener hein. moi ça m'arrive des fois de partir en vacances j'en avais parlé avec Marie je pars en week-end le temps de deux jours parfois j'ai juste envie de, de en fait, de me reposer donc je ne visite rien c'est un peu dommage mais je visite pas grand chose à part euh, les restos quoi, parce que je vais quand même manger un peu au resto euh, en local parfois j'ai juste voilà. Donc, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est fait et c'est peut-être bien d'ailleurs finalement de se dire euh, bah, les gens sont tellement bien chez nous qu'ils ne partent pas Si si j'ai un bien qui se prête à justement retrouver de la sérénité, se reconnecter à soi, etc., ben c'est ça l'expérience. C'est qu'en fait, vous êtes tellement bien chez nous que vous n'avez même pas besoin de de prendre votre véhicule pour aller euh, voir ce qui se passe ailleurs. C'est que chez nous, c'est tellement apaisant. Vous retrouvez euh, de l'apaisement, vous retrouvez de la sérénité, etc. Donc, qu'est-ce qui rend l'expérience client chez vous mémorable Les activités, euh, le cadre euh, le, 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 la table d'hôte si vous faites table d'hôte, etc. Et euh, n'oubliez pas qu'il y a, quand on parle d'expérience de voyage, il y a trois moments on a t- souvent tendance à se focaliser sur le avant et pendant. On met, euh, quand bien même, on oublie parfois un peu le pendant. On fait beaucoup de travail en amont pour faire venir les clients, mais euh, pendant le séjour, parfois, bah, en fait, on les laisse vraiment vivre leur vie, ce qui est normal, mais pour autant, ça n'empêche pas que pendant le séjour, bah, vous pouvez euh, euh, améliorer et rendre l'expérience encore plus, euh, plus plus agréable. Donc, qu'est-ce que vous faites pendant euh, pendant le séjour et après le voyage Encore une fois, qu'est-ce que vous proposez Est-ce qu'il y a un cadeau de départ Est-ce qu'il y a euh, dans vos emails Est-ce qu'il y a la newsletter Est-ce que comment vous gardez le lien après, etc. Euh, cette fameuse enquête aussi, ce questionnaire de satisfaction, etc. Cet appel à témoignage. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous vous rappelez à leur bon souvenir Et peut-être deux mois, trois mois après aussi quand, euh, par exemple, vous ouvrez le calendrier de réservation pour la saison à venir, bah voilà, ça, ça fait aussi partie de euh, la continuité du voyage. C'est que deux ou trois mois après, euh, alors que je ne suis pas encore dans cet état d'esprit de dire je vais commencer à réserver pour mes prochaines vacances, c'était vous qui le rappelez. Bah, peut-être qu'en fait, si, ça va être agréable pour moi parce que vous m'aidez à gagner du temps, vous m'aidez à m'organiser, etc. Donc, n'oubliez pas ces trois moments. On a vraiment trop tendance à se focaliser sur le « avant le voyage » Euh, on oublie un peu le pendant le voyage, tout ce qu'on peut faire, et le après. Hop. Est-ce que sur ces trois axes, à savoir votre ADN de marque, votre personnalité, votre expérience client, vous arrivez à déterminer quelles sont les valeurs, les vecteurs de votre commun... de votre.. Est-ce que vous arrivez en fait à, à, à reconstruire votre stratégie de communication Vous vous dites, ah, effectivement, il y a des, des éléments que je n'ai pas je n'ai pas pensé à mettre en avant de telle manière euh, Ou tiens, ma personnalité, ou tiens, la personnalité de mon conjoint aussi euh, Est-ce que vous arrivez à vous dire, tiens, effectivement, il y a quelques éléments, jusque-là, j'avais pas pensé, ou une anecdote, j'avais pas pensé que ça pouvait être pertinent, mais finalement, si ça vient servir mon message, bah, je vais peut-être le réutiliser. Est-ce qu'il y a des choses, euh, ou alors qui ne sont pas claires d'ailleurs dans ce que j'ai dit, que vous voulez que je, sur lesquelles vous voulez que je revienne je vais un petit tour. Euh,
3: euh, moi, c'est euh, Marie du Mas de Gip. Je trouve ça assez intéressant parce que même si c'est des choses qu'on a en nous, le fait de le poser, ça permet vraiment de structurer un peu les, les, ce qu'on veut mettre
1: en avant. Tu as tout à fait raison. Merci, Marie. Euh, effectivement, le, le, le problème du personal branding, c'est, que, euh, c'est comme le problème de la stratégie de contenu. C'est que la plupart des gens ont toujours l'impression d'avoir rien à dire, rien d'intéressant à dire. Sauf qu'en fait, ça, c'est votre avis à vous. Mais euh, la question, c'est, est-ce que ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait comme choix dans le cadre de votre projet de location saisonnière, bah, est-ce que ça ça ne va pas finalement créer du lien avec votre votre abonné, avec votre audience Euh, Typiquement, euh, euh, je te donne un exemple, je reprends l'exemple de Véronique. Véronique, in fine, ton objectif, c'est de basculer en activité 100% sur ton ton gîte. Ça devienne ton activité principale. Mais bah en fait, parle-en, parle-en dans le sens où euh, c'est, c'est un de tes projets, c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu vas tout mettre en œuvre, etc. Bah, en fait, m- moi, en tant que voyageur potentiel, j- j'ai envie de soutenir quelqu'un qui a envie de, de, s'épanouir, euh, de s'épanouir, de changer de vie, de proposer d'accueil, d'être dans l'hospitalité, etc. Bah, j'ai envie de me dire, euh, tu pourrais très bien dire, voilà aujourd'hui, je fais ça comme activité, ça me plaît, mais j'ai encore plus envie Euh, d'accueillir des gens parce que j'ai ça en moi, ça fait partie de moi, etc. etc. C'est ce ce genre de choses, je pense que tu n'aurais jamais pensé à le communiquer. Mais pour autant, euh, je suis persuadée euh, qu'on a envie de de participer à à quelque chose. En fait, on a envie que nos actions participent à quelque chose. Et en séjournant chez toi, j'ai l'impression que je vais t'aider à bah, développer ton business et in fine, dans quelques temps, te permettre d'en vivre pleinement. En fait,
4: donc, euh... on a l'idée, mais après, c'est de, de passer à l'axe et se dire, est-ce que j'ai la bonne photo Comment j'image euh, Comment j'imagine, je mets ça en image Je me souviens de, de, d'une public que euh, Marie du Ma des écoliers, tu avais fait où euh, tu parlais de ta vie d'avant, après, euh, où tu avais euh, deux photos de toi en business woman et toi aujourd'hui. Ah oui, ah, c'est, c'est trop bien. Euh... Et bon, après, ouais, c'est... moi, personnellement... Ma problématique, c'est comment je me mets, moi, euh, en avant. Et quelle est la la limite, par exemple euh, Nous, on bah, on a une petite euh, qui est assez jeune, elle a deux ans et demi. Nos clients sont trop fans, quoi. À chaque fois, c'est… Limite, on n'existe plus. Mais en même temps, je n'ai pas envie de la mettre sur les réseaux sociaux. En avant, je n'ai pas envie que les gens… Enfin, voilà. Après, tu peux la mettre, alors quelle est la limite À quel moment je parle de moi Est-ce que je me mets en photo régulièrement fin... Et du coup, enfin, c'est le, le mieux et l'ennemi du bien. Du coup, je me dis toujours, ah, c'est pas bien. Enfin, c'est pas le, comme ça qu'il faut faire. Donc, du coup, je fais rien.
1: Alors, en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, Mais... c'est que euh, euh, incarner sa marque, ça ne veut pas forcément dire être toujours face caméra ou, être toujours, ou se montrer tout le temps. Déjà, ça, ça faut... c'est, une, c'est une fausse croyance. Parce que euh, si par exemple tu veux mettre en avant une de tes valeurs, la valeur ça peut être l'hospitalité, la convivialité, euh, la la bonne table par exemple, bah, tu vas plutôt montrer par exemple euh, une photo de tes plats, une photo de ta cuisine, une photo d'une belle tablée, etc. Et derrière et c'est dans ton explication en fait, c'est dans ton descriptif qu'on va qu'on va qu'on va se retrouver. Euh, Tu parles de ta petite fille, euh, tu peux très bien la mettre de dos en train de marcher ou gambader dans le jardin ou euh, tu vois lors d'une rando etc la mettre de dos euh, ou de trois quarts profil, histoire qu'on la reconnaisse quand même un petit peu, mais juste trois quarts profil, mais de dos, sans tu vois, sans faire un portrait d'elle, et dire voilà, euh, elle elle vous rend tous, euh, elle vous fait tous craquer à chaque fois que vous venez, euh, on, 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 tu dis bah voilà, on vous présente et tu peux bah, mettre son prénom etc, mais ça peut suffire. T'es pas obligé à chaque fois effectivement de, de d'avoir ce, de placarder ce, cette photo, du moment que tu trouves une photo qui illustre le propos en fait, c'est ça le truc. C'est d'illustrer le propos. Si tu veux parler de, tiens, euh, aujourd'hui, je suis commercial euh, dans ça euh, et euh, je, j'arpente les routes, etc., tu pourrais très bien dire, tu pourrais très bien montrer qu'une euh, photo d'un paysage mais euh, en voiture, mais peut-être que tu vas le faire, une belle photo, on peut faire de très belles photos parfois en voiture, et se dire, bah, en fait, voilà, ça, c'est mon quotidien aujourd'hui, mon rêve de demain, bah, en fait, c'est de vous accueillir euh, à l'année. Quoi. Tu vois, ça, c'est un exemple. Et pour autant, tu ne t'es pas montré. Et pour autant, en fait, tu peux me partager ton quotidien d'une certaine manière en montrant euh, ce que tu vois, ce que tu vis, etc. sans forcément être toujours face caméra. Ça te parle, ça C'est un bon exemple ou pas, Véronique je ouais, t'ai un peu convaincue Un exemple.
4: Euh, en fait, c'est... je tu sais, qui euh, disait juste avant, c'est de prendre le temps et de se poser, en fait, euh, de... Souvent, euh, moi, les publications, enfin, tout ce qui est réseau, c'est de l'instantané, entre guillemets. C'est... Et c'est ce que je suis absolument pas régulière. C'est-à-dire que des fois, dans une journée, je peux poster euh, cinq stories et, des... et après, euh, pendant euh, deux semaines, ne plus rien poster. Ouais. Alors que justement, c'est pour ça que j'insiste ouais. sur la stratégie de contenu
1: et la planification. Ouais. C'est pour justement, bah, en fait, avoir une planification, encore une fois, j'insiste, intentionnelle. C'est-à-dire que tu te, fasses, tu te dises « j'ai envie de parler de ça ». En fait, j'ai envie de parler de mon projet, de passer à 100 dans mon activité de location saisonnière. Donc, c'est-à-dire que, OK, je veux parler de ça. Comment je vais parler Et du coup, de se poser, de se dire, euh, bah, je vais en parler de telle et telle manière. Et bah, Peut-être sur deux ou trois publications, je vais le distiller dans le temps, etc. Et du coup, tu sais que tu vas passer ton message d'une certaine manière et tu sais quand et comment. Et du coup, de de, de vraiment faire votre planification de contenu euh, de manière très intentionnelle en disant, j'ai tel et tel message à délivrer et du coup, je réfléchis à comment ne pas le faire, comment je peux incarner tel, tel message sans forcément toujours me montrer si je n'ai pas envie de me montrer, bah, ça vous laisse le temps de réfléchir à ça. Effectivement, le, la, la, la stratégie de contenu, le fait de la préparer en amont, ça vous donne le temps de le réfléchir et de le faire bien. L'idée, c'est ça. C'est effectivement, euh, je, on est tous pareils. Les stories, l'avantage, c'est qu'on peut le faire, sur euh, c'est du spontané on peut le faire de manière spontanée. Mais les publications dans le feed, si on veut que son feed, euh, je, prends, je prends l'exemple d'Instagram, vous êtes tous, euh, tous sur Instagram, bah, on n'a pas forcément envie que parfois que ce soit un peu euh, pourri euh, parce qu'on a fait un truc sur le vif. On a envie que ce soit beau, on a envie que ce soit euh, cohérent, etc. Bah, ça se prépare. On veut, euh, et je vais y venir, on va parler de maintenant de l'identité visuelle. Euh, bah, si on veut que ça s'inscrive dans quelque chose qui soit euh, reconnaissable et mémorable, bah, à un moment donné, ça se prépare. Effectivement. Euh, encore une fois, vous allez le voir, bah, j'y viens d'ailleurs, ça fait une belle transition, merci Véronique.
3: Les mmh, vecteurs d'hommes, de... Yen Oui, j'ai, j'ai une petite question. C'est Marie qui est par là. Oui, c'est Marie du Je me suis lancée dans le défi brique là, que tu avais mis ouais. en avant. Euh... Ouais. J'ai euh... Vu. Euh, en fait, l'idée, c'est donc de publier chaque jour, tous les et jours, le discours, justement. Oui, c'est ça, une, publi... une publication minimum tous les jours. Ouais. Euh, ou une story quand on ne fait pas de publication. Donc je me suis un peu prêtée au jeu parce que moi j'avais aussi cette problématique de me dire, bon, ah ben bah non, c'est pas assez beau, ça va pas, et donc du coup, bah, je ne fais rien, et je me retrouve avec un mois où je ne publie rien. Euh, et eux, ils ont un peu une approche différente de dire, bah, le, le, le feed hyper esthétique, euh, finalement, ça nous empêche de travailler, de, de, de ça, publier, c'est ouais. et c'est un frein qu'il faut ouais. lever en fait. Alors, et euh, effectivement, alors, du coup,
1: je... non, tu as raison. Quand on n'est pas habitué à poster, quand on n'est pas habitué à poster, il faut effectivement s'enlever ce côté, euh, ce côté euh, ultra euh, fini, ultra esthétique, etc. Pour autant, là où euh, je veux qu'on reste tous vigilants, c'est tu peux poster quelque chose, mais par contre, il faut qu'on soit reconnaisse ta patte, c'est-à-dire qu'il faut à minima euh, ait, euh, un, qu'on reconnaisse ton univers. En fait, c'est là où je veux en venir c'est que préparer une bonne public c'est simplement parfois remettre des éléments de ton univers graphique dans ta publication. C'est juste ça. Ça peut être un filtre, ça peut être une couleur, ça peut être un, une typo. C'est juste de dire, OK, tu peux, tu peux faire quelque chose complètement à l'arrache, mais remets un peu de ton univers graphique dans ta publication pour, pour qu'elle soit reconnaissable. C'est vraiment important, au moins ça. Effectivement, par contre, de se dire… Le, le, il y, y a une phrase que, que je ne sais plus qui, qui a dit ça, mais que j'aime beaucoup et qui, moi, me parle souvent, parce qu'effectivement, le, le, on est. On, de toute façon, je pense que quand vous êtes dans la location saisonnière, c'est que vous êtes quand même un petit peu perfectionniste, sinon, c'est, sinon l'accueil ne serait pas top si vous ne l'étiez pas. Mais euh, mieux vaut fait que parfait. C'est ce qu'il faut se dire. Il vaut mieux que ce soit bien fait quand même, mais bien fait à 80%, c'est largement suffisant que d'aller viser le 100%. Parce que parfois, les 20 restants, ce n'est pas grand-chose, mais ça va vous prendre un temps infini pour un résultat qui ne euh, euh, sera pas 20 meilleur en, fait, en termes de résultats que ce que vous avez fourni comme effort. Donc vraiment, gardez cet esprit que euh, c'est la loi des 80-20, c'est qu'il vaut mieux avoir quelque chose qui soit OK à 80 pas forcément terminé, abouti euh, comme vous l'auriez souhaité, mais qui a le mérite d'exister et qui est largement convenable. À un moment donné, je pense qu'il faut se donner cet axe entre euh, est-ce que là, c'est bien Ça, c'est le top, mais est-ce que là, c'est suffisant Et si c'est oui, vous pouvez poster. Après, là, le défibrique, attention, euh, je crois qu'il y a Pascal aussi qui est dedans. Je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui faites partie du défibrique, c'est le le fait de poster pendant 21 jours non-stop. c'est, le but, c'est vraiment de créer une, d'ancrer une habitude, en fait, de prendre l'habitude de poster. Parmi vous, il y en a qui, se sont, qui l'ont déjà, cette habitude. C'est pour ça que là-dessus, euh, euh, je, 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 je vois beaucoup de publications de, 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 de certains d'entre vous. Mais effectivement, pour les personnes qui ont plus de mal, euh, effectivement, l'idée, c'est de se dire, il ne faut pas que ce soit fini abouti, mais préparez-les. En fait. Le fait de, de vous lister, « Tiens, ce mois-ci, il y a telle et telle chose que je veux évoquer », et ça évite aussi de passer à côté de, d'un événement majeur. Imaginez que euh, vous passez à côté du fait qu'il y a un événement local qui aurait pu attirer du monde pour chez vous, en fait, que, parce que et vous passez à côté de ça, bah, c'est dommage. Alors que si vous faites un peu le point en amont, tiens, il y a quoi dans l'agenda autour de chez moi Ah, mais tiens, il y a tel événement euh, qui va normalement attirer du monde, Bah faut peut-être que je me positionne avec le hashtag de l'événement, par exemple. Ce serait bête de passer à côté. Bon, si le Tour de France passe chez vous, en général, vous êtes au courant, donc il y a peu de chances que vous, vous passiez à côté. Puis imaginez qu'à euh, 10 minutes de chez vous, il va se passer euh, les championnats de France de, euh, de, 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 de course en montagne ou, des, ou de course ou de trail. Ou, enfin voilà, un super trail qui a lieu en Vendée d'ailleurs. Il y en a un fin juin là. A, je ne sais pas où exactement, par exemple Véronique. Mais, euh, mais voilà, il y, a, il, y a, il y a des événements. Parfois, on passe à côté euh, parce qu'on n'a pas pris le temps de préparer sa communication. Et ça, c'est vraiment dommage
4: il euh, faut bien trop faire attention euh, aussi à ce que les événements correspondent euh, ah bah bien sûr films, je Ça, moi, euh... je... au début je m'étais dit ah, je liste tous les trucs et puis même il y a le... souvent le... le planning édito sur l'année avec un jour, un événement etc au début je me disais ah, trop bien une source d'inspiration et en fait quand je voyais c'est la journée, la petite cuillère je me ah, ouais, viens mais euh... Ça ça tu n'es pas obligé de prendre ça, tous les, les éléments. Hein.
1: Tu <rire> pas obligé de prendre tous les éléments, mais mm-hmm. si, c'est, si c'est vraiment euh, en lien direct avec tes valeurs et ton activité, il faut y aller. Je te prends l'exemple Christine, dans ton cas pour la Villa Mamba. Euh, comme tu es accueil vélo, sache que de mémoire, c'est le 3 juin, c'est la, la journée mondiale du vélo, il me semble. Hein. Euh, je crois qu'il y a le 3 juin, quelque chose comme ça. Euh, voilà, c'est des éléments. C'est des éléments de, de, de communication. C'est facile, en fait, de, 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 de rebondir dessus, en fait. Donc, effectivement, il y a le calendrier qui compte, le calendrier marketing, mais c'est surtout l'idée de se dire « Regardez s'il n'y a pas des événements autour de chez vous sur lesquels, un, vous pourriez devenir partenaire, déjà, et deux, euh, bah, en fait, ce qui va sans, qui vont sans doute drainer du monde, bah, ce serait bête de passer à côté, quoi. Voilà. » Ça, ça, c'est encore une fois euh, d'où l'intérêt de préparer sa stratégie de contenu, de l'anticiper et qui est vraiment une intention. 'intention, L'intention, c'est d'être visible à l'occasion de tel événement ou ou pour euh, évoquer un sujet qui est important pour vous euh, dans le cadre de votre personal branding. Je continue et j'arrive bientôt sur la fin. Donc, les vecteurs de votre marque et on arrive sur la partie identité. Parce que vous remarquerez que j'en parle que maintenant. C'est vraiment important de ne pas… Alors, la plupart du temps, tout le monde fait quand même ça. Euh, Tout le monde fonce sur la création de son logo, tout le monde fonce sur euh, sa charte graphique, etc. avant de se poser la question de plutôt euh, qui je suis, quelles sont les valeurs que je veux mettre en avant avec ma location saisonnière, etc. Donc parfois, bah, ce qui se passe, c'est que quand on a fait le travail dans le bon sens, à savoir qu'est-ce que j'ai d'abord envie de dire, et ensuite, l'identité visuelle vient servir, ce que j'ai envie de dire. Et du coup, c'est ce qui arrive parfois, c'est que bah, en fait, si on fait le travail, on se rend compte bah, qu'on va tout refaire. Parce qu'en fait, ça ne correspond plus à nos valeurs, ça ne correspond plus, etc. Donc, vérifier, et ça n'est pas grave hein, de refaire son identité visuelle, parce que d'ailleurs, si dès demain, c'était votre cas de dire, bah, j'ai retravaillé mes valeurs, j'ai retravaillé les, ce qui est important pour moi, ce qui me porte au quotidien, ce qui m'anime, etc., Et du coup, j'ai fait le constat que mon identité visuelle n'était pas en phase. Pas de souci, vous le refaites. Et et c'est bien d'expliquer pourquoi vous refaites votre identité visuelle, parce que ça vous correspond plus, parce que vous sentez que vous êtes plus en phase avec ça, etc. Euh, Quelqu'un qui parle beaucoup de nature et qui, finalement, je vais caricaturer, mais il n'y a aucun élément euh, de nature, de vert, etc. bah, C'est dommage. On on passe à côté de, de quelque chose qui est... Il est dans l'inconscient collectif vert égale nature, quoi. Ou nature égale vert. Donc, votre identité visuelle, vos couleurs, vos typos, votre tonalité, c'est ce qui vient euh, appuyer tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, c'est ce qui vient appuyer votre plateforme de marque, votre ADN de marque. Donc, choisissez-les bien. Euh, la tonalité aussi. Euh, si vous prenez la convivialité et que finalement, euh, vous avez un discours qui est un peu froid, un peu distant, ça va pas. Vous voyez euh, ça ne veut pas dire qu'il faut tutoyer tout le monde. Si vous n'avez pas envie de tutoyer parce que vous n'êtes pas du genre à tutoyer, pas de souci, mais vous, on peut très bien vous voir et être dans la convivialité pour autant. Hein. Voilà. Donc, euh, choisissez bien aussi la tonalité et, et, et votre identité visuelle et tout votre univers graphique doivent servir ce que vous avez à dire. Ce n'est pas l'inverse. D'accord C'est vraiment important de se dire ça. C'est que c'est, c'est, c'est eux qui viennent soutenir ce que vous avez à dire. Donc... Euh, euh, voilà, vos, vos choix de couleurs, vos typos, etc., ça doit venir avec votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt euh, plutôt nature, plutôt calme, plutôt, voilà, on va prendre des tons qui sont plutôt neutres, plutôt euh, plutôt euh, dans des textures aussi, euh, peut-être du lin. C'est, c'est de la même manière, j'ai envie de dire, le, 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 la décoration euh, et l'univers déco de votre location saisonnière, quelque part, on doit retrouver euh, bah, tout ça dans une ambiance cohérente. Si on est sur quelque chose qui a du charme et qui est plutôt euh, plutôt, euh, plutôt sur la sérénité, etc, on va retrouver des textures peut-être plus dans le lin, du bois, etc. Euh, plutôt que quelque chose qui est plutôt dynamique. Si on est en, en cœur de ville, on est à Paris, intramuros, c'est que le, l'univers il est plutôt festif parce qu'on a un bien qui se prête à ça, à, à, à quelque chose de festif, ben, on va aller mettre des choses plus colorées. Vous voyez, on va être, L'univers graphique doit venir soutenir votre univers euh, à vous. L'univers de, de, de et de retranscrire l'ambiance qui se dégage. Encore une fois, quelle est l'émotion que vous voulez faire ressentir et qu'on doit pouvoir retrouver au travers de votre identité graphique Qu'est-ce que ça doit inspirer ça peut, on, Et c'est facile de le retranscrire, même si ce n'est pas votre job, et c'est là où on reconnaît pourquoi c'est un vrai métier, c'est que le graphiste doit arriver à créer une ambiance, créer une émotion au travers de l'univers graphique qu'il va vous proposer. Et tout ça, ça doit se refléter dans vos supports de communication. Supports de communication pour les personnes qui ont des cartes de visite, les personnes qui ont votre un site web. On va parler déjà du site web. Le site web en fait partie. Les réseaux sociaux, bien évidemment. Euh, votre logo. Euh, si vous faites des flyers, si vous faites des des, euh, des, des, euh, des Si vous avez décidé de faire des encarts dans des magazines locaux, un un, une, un encart visuel, etc. Est-ce que ça reflète vraiment les messages que vous voulez faire passer Typiquement, on peut très bien euh, mettre en signature euh, ou en slogan, bah, par exemple, les trois valeurs qui portent votre location saisonnière. Euh, Ça peut être une signature. Euh, Je prends l'exemple de de Pascal. Je sais que sur son site web, euh, c'est clairement écrit « J'ai une nature nature dans le lot » parce que euh, c'est positionné « nature ». Euh, très bien Marie euh, masse des Écoliers euh, Gitte euh, Kids Friendly parce que c'est, c'est mais on pourrait très bien dire euh, Kids Friendly et éco euh, et, et, et euh, responsable c'est les deux enfin voilà y a, y a, on peut très bien rajouter ces trois ou quatre ces trois valeurs ou ces trois points clés dans la signature ou en tout cas de temps en temps dans nos publications donc n'oubliez pas c'est en fait votre personal branding justement pour les personnes qui savent pas quoi dire sur les réseaux sociaux bah en fait c'est un vrai sujet de communication c'est, 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 c'est parler de vos valeurs parler de de, de, de de ce que vous avez mis en place au sein de votre location saisonnière qui viennent soutenir et euh, et, et ancrer vos, 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 vos valeurs justement bah c'est un sujet en fait c'est un vrai sujet à, à partager euh, et ça vient surtout de montrer qu'il y a les, il y a les discours mais il y a les actes et c'est là où c'est intéressant c'est de et j'en viens à mon point 4 c'est euh, euh, encore une fois faites ce que vous dites montrez-le au travers de vos différents actes comment vous incarnez votre marque eh bien, tout simplement en, euh, en mettant vos valeurs euh, en œuvre au travers de vos choix euh, de vos choix pour vos lo- votre location saisonnière ça vous parle cette notion-là d'identité vraiment euh, comment euh, tout ce qu'on a vu auparavant vient euh, vient euh, se refléter au travers de votre identité visuelle. En fait, l'idée, c'est ça. Le choix des couleurs est très important. Hein. C'est vraiment très, très important. Euh, on peut très bien prendre des couleurs plutôt neutres si on veut quelque chose de, 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 de naturel. Pour autant, une couleur qui vient pimper et soutenir va rendre l'identité visuelle un peu plus dynamique. Parce qu'on peut quand même vouloir être un peu dynamique, même dans un cadre naturel. Ça n'empêche pas. Donc... Euh, Ça, ça, n'hésitez pas et ça vaut vraiment le coup de se faire faire aider par un professionnel, si on n'est pas à l'aise avec ça, pour vraiment reconstruire son logo, reconstruire son univers graphique. Après, si on n'a pas envie de faire appel à un professionnel, il y a des outils que vous connaissez maintenant tous, canva.com, où il y a des modèles d'univers graphique, vous avez des palettes de couleurs en fait qui, qui marchent bien ensemble. Donc ça peut vous aider aussi sur la notion de couleur. Il y a en fait euh, Canva vous permet de trouver les polices qui fonctionnent bien ensemble, les couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Si euh, vous n'avez pas le, le, la possibilité de faire appel à des professionnels pour ça. Et enfin, dans les vecteurs de votre marque, il y a aussi, encore une fois, tous vos choix et tous ceux qui peuvent véhiculer votre image de marque. On en revient à cette notion de réseau. On va parler de vos choix de partenaires et de collaborations. C'est-à-dire que demain, si Marie se mettait à, euh, à travailler avec des partenaires qui sont loin d'être, euh, d'avoir des valeurs écologiques, on se dit « mais ça ne va pas ». Si, euh, demain, euh, tu, si demain, vous, euh,
2: vous prenez
1: les valeurs de la gastronomie locale, des, pro, des producteurs locaux, locaux, et qu'en cadeau, vous mettez euh, des produits euh, achetés dans le monde industriel, ça ne va pas. C'est, c'est, c'est bête, je prends des caricatures, mais c'est un peu l'idée. C'est qu'il euh, faut être cohérent dans l'ensemble de ces choix. Et donc, vos choix de partenaires doivent venir, encore une fois, servir votre ADN de marque, vos choix de collaboration aussi. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez les démarcher, ces partenaires. C'est parce que vous allez dire, je, je vous ai choisi, parce qu'en en fait, euh, j'aimerais bien qu'on collabore ensemble, parce qu'on partage les mêmes valeurs. C'est d'ailleurs euh, ce qui fait aussi que, que quand on fait appel à des influenceurs, c'est pour les valeurs qu'on prône que les influenceurs nous ont choisies. C'est pour ce côté euh, Kids Friendly ou Nathalie au perchoir, euh, toi c'était euh, les influenceuses qui étaient euh, qui, qui t'ont choisi toi d'ailleurs. Elles sont venues vers toi, elles t'ont choisi toi en disant bah, j'ai envie, euh, voilà, j'ai envie de me de, de proposer une collaboration, etc. Et ça rentrait totalement dans euh, ton, ton, ton ADN de marque. C'est pour ça que tu as accepté. Donc le fait de valoriser vos valeurs et de valoriser votre personnalité, etc vont aussi attirer la preuve, hein, c'est que ça peut venir attirer des demandes de collaboration. Dites-vous qu'il y a aussi aujourd'hui le moment où c'est vous qui allez euh, plutôt euh, aller chercher des collabs, mais il peut se passer l'inverse grâce à toute votre communication sur votre personal branding qui va finir par attirer les bons bons partenaires. Parce que vous n'avez pas du tout envie qu'un partenaire qui n'est pas du tout, qui qui est à l'opposé de vos valeurs, vienne vous contacter. Ça, on n'en a pas envie du tout que ça nous fait perdre du temps et qu'on se dit « mais en fait, tu n'as juste pas compris ce que je propose, c'est, c'est pour, je, pourquoi tu viens me contacter ?»« c'est Parce que tu n'as pas compris ce que je propose. Bah, » Si vous voulez vous éviter ça, bah déjà communiquez-vous clairement sur, sur vos valeurs et du coup, vous pouvez très bien d'ailleurs lancer un appel à partenaire. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche de dire « aujourd'hui, je recherche un partenaire, une marque qui partage les valeurs d'éco-conception, que ce soit pour votre linge de lit que ce soit pour l'entretien du, bah, du jardin, des produits qui soient plutôt euh, euh, éco-responsables, etc. Ou voilà. Pourquoi pas Ou des producteurs, appeler des producteurs locaux, etc. Vous pouvez parfois faire appel pour que eux viennent à vous, ou, ou à l'inverse, vous allez vers eux. Et qu'est-ce qui va faire votre discours commercial ben, C'est les valeurs. C'est parce que vous allez dire qu'on partage la même chose. Les clients et les témoignages, j'en ai déjà parlé. Les supports presse. Encore une fois, euh, j'en avais déjà parlé dans un workbook sur le, sur le plan média. Euh, je sais que la notion de presse, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Donc je pense que ce sera, on va, on va remettre un peu ce sujet euh, encore une fois sur, le, sur la table. Les supports presse, notamment votre dossier de presse si vous en avez un ou un communiqué de presse, n'hésitez pas à justement euh, le faire dans le cadre, si vous souhaitez paraître dans des journaux, dans des magazines. Prenez les valeurs écologiques, prenez vos valeurs et montrez comment votre location saisonnière s'inscrit dans une démarche plus grande. En fait, encore une fois, n'oubliez pas, la presse n'est pas parler de soi, c'est montrer comment votre produit, votre projet s'inscrit dans quelque chose plus grand, qui intéresse plus un vrai sujet d'actualité. Euh, exemple du sujet d'actualité, je crois que j'avais déjà mis en exemple le slow tourisme. Comment votre gîte peut s'inscrire dans cette tendance de de slow-tourisme. Marie, avec ton projet Tiny House, il y a le côté bois, il y a le côté écologique, il y a le côté effectivement euh, se reconnexion à la nature, etc. C'est un mode. Après, tu peux aussi parler des tendances des hébergements insolites, des écologes, etc. Tu vois, c'est des thématiques. Euh, Dans ton cas, tu as même choisi de faire un un communiqué de presse partagé avec ton ton prestataire, ton fabricant, donc euh, c'est encore mieux. Euh, mais voilà, pensez que si vous voulez euh, apparaître dans des sujets de presse, le, regardez bien les dossiers euh, dans les magazines, etc. Euh, il faut, c'est jamais un dossier qui fait le focus sur un bien. C'est un, c'est un dossier qui fait le focus sur un sujet et qui vient illustre, euh, être illustré par des exemples d'hébergeurs qui ont rejoint le mouvement. Voilà. Encore une fois, l'accueil vélo pour Christine, c'est un sujet. Euh, le gîte de Christine inscrit dans une démarche de cyclotourisme, eh ben c'est ça le sujet. Ce n'est pas, c'est pas son gîte le sujet. c'est Le sujet, c'est le cyclotourisme. Okay donc Essayez, quand vous voulez faire euh, des sujets euh, presse, si vous ne faites pas appel à des attachés de presse, c'est de vous dire dans quelle thématique ma location saisonnière vient répondre à, euh, à quelque chose de plus grand. Voyez, plus grand. Euh, c'est plutôt des, des faits d'actualité ou des tendances de, de voyage. Et... Enfin, pour véhiculer votre image de marque et euh, renforcer votre jauge de crédibilité, on va dire, pensez aux prises de parole et aux conférences. Faites savoir que votre gîte, il existe, mais à l'échelle locale aussi. N'hésitez pas à prendre parole lors de conférences, lors d'assemblées générales. Euh, je sais que ben, c'est passé ou c'est en cours. Il y a les gîtes de France euh, en départementaux, qui font leur, pour ceux qui sont affiliés, qui font leurs assemblées générales. N'hésitez pas, parfois, à dire « Tiens, euh, si vous avez de bonnes relations, est-ce que tu as envie que je vienne témoigner Est-ce que tu veux que je prenne la parole ?» Prendre la parole, c'est vous faire remarquer. Je prends l'exemple, encore une fois, Marie, désolée, je te prends beaucoup en exemple. Euh, Là, tu vas intervenir auprès de... Redis-moi... Tu vas faire une conférence sur la partie déco.
5: Vite de France, justement.
1: C'était vendredi. Eh bien... C'est toi qui a fait, ils ont fait appel à toi ou c'est toi qui es venu vers eux, je ne sais plus. C'est eux qui ont fait ça appel à, à toi. Hein.
5: Oui, ça s'est fait un peu par hasard. En fait, je les avais contactés dans le cadre du lancement de ma conciergerie. Oui. Euh, en leur disant si vous avez des adhérents qui veulent partir en retraite parce qu'ils sont fatigués, qu'ils ne veulent plus gérer, euh, bah, n'hésitez pas à me les envoyer. Et dans ma brochure, j'avais une partie déco. Et donc, tu as animé à euh, un un télé déco. Dit, ah, bah, vous pourriez me faire une petite euh, formation déco euh, à nos adhérents.
1: Et du coup, voilà, ça s'inscrit dans tes valeurs et euh, dans ton atelier d'éco, tu as parlé aussi de comment euh, redonner vie à des, à des, à des meubles, ouais.
5: j'imagine. Oui, ouais, il y c'est une partie euh, relooking de meubles.
1: Voilà, euh, homestaging, relooking, etc. Ouais. D'ailleurs, tu as refait aussi, euh, tu as fait un réel là-dessus, là, il n'y a pas longtemps. Euh, et ben Justement, ça vient appuyer cette, ces fameuses valeurs de euh, récup, d'atelier, etc. et que tu prônes dans de différents, euh, sous différents formats. Pensez vraiment aux prises de parole. Pensez à prendre la parole non pas pour vendre votre, votre location saisonnière, mais pour devenir un acteur local référent sur ces thématiques-là. Ces thématiques-là, ce sont vos trois valeurs que qu'on a évoquées euh, durant tout le Café Live. Donc ça, c'est vraiment important, parce que c'est ce qui fait que un Gîte de France dont vous êtes membre bah, vous a en tête, et du coup, euh, dans cette publications vous met en avant aussi. Euh, si je prends mon propre exemple, euh, pour ceux qui sont aussi membres de la plateforme des Clés du Gîte, vous avez vu que j'avais animé un webinaire aux Clé du Git. J'ai pris la parole ailleurs, sous différents formats, pour étendre euh, mon réseau et ma notoriété. L'idée, c'est ça. C'est que les prises de parole, tout ce qui est euh, à l'extérieur, c'est ce que j'appelle hors média, c'est ce que j'ai mis dans le, dans le guide PDF. Pensez à ce que vous, vous êtes capable de maîtriser sur vos propres supports de communication, mais allez chercher des supports et des, ve- des, des, des vecteurs de votre communication à l'extérieur de votre, bah, de votre zone de confort. Hein. Euh, c'est-à-dire euh, bah, au travers de vos partenaires, de vos collaborations, des conférences, etc., et de la presse. Et normalement, voilà, j'arrive à la fin. On est pas mal. Euh, donc voilà, je vais terminer sur ça. C'est que le personal branding, c'est vraiment arriver à se faire connaître euh, beaucoup en dehors de sa sphère de communication. Parce que tout ce que vous maîtrisez, c'est vos supports de communication. Ce que vous maîtrisez un peu moins, c'est ce qui se dit en dehors de votre sphère de communication. Mais vous pouvez à peu près, près contrôlé euh, grâce à vos choix de partenariat, grâce à, 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 à vos prises de parole, etc. Donc, l'idée, c'est essayer d'aller chercher à développer votre pré- présence en dehors de votre propre sphère grâce aux collaborations, grâce aux événements. Venez vous greffer. En fait, l'idée, c'est de vous greffer pour gagner en notoriété sur des événements et des collaborations, des partenariats qui, eux, ont de la visibilité et vont vous apporter encore plus de visibilité. Et tout ça, bah en fait, ça s'inscrit encore une fois dans un cercle vertueux. c'est Votre image, votre crédibilité, elles vont se construire en dehors de votre espace. Et que demain, si on se dit tiens, euh, si on, il faut vraiment qu'on se dise tiens, euh, bah Marie, c'est la dame à fond écologie quoi. Elle est à fond... c'est, c'est... Si je dois avoir quelqu'un en tête pour tout ce qui est récup et euh, écologie et, euh, et gîte euh, grande capacité pour accueil de famille, bah c'est Marie. Voilà, j'ai ces trois notions là. Je caricature, Marie, j'espère que ça ne te dérange pas. Mais euh, voilà, Et il faut que vous soyez OK sur euh, ces trois points de caricature. Et, euh, mais si, si euh, le monde extérieur euh, bah, vous caricature mal, désolé, mais c'est que c'est votre faute. C'est parce que vous n'avez pas assez appuyé sur les trois points clés qui vous caractérisent, les trois éléments euh, qui vous caractérisent, à savoir vos valeurs ou des traits de personnalité très distinctifs. Donc, si vous voulez qu'on parle de vous à l'extérieur à sans se tromper, bah c'est à vous de véhiculer ce message-là et d'être clair dès le départ. Si vous voulez qu'on vous retienne sur ces trois ou quatre valeurs euh, et éléments distinctifs, c'est à vous de développer votre propre réputation euh, avec vos propres messages. Pourquoi Parce que souvent, bah, quand on doit parler de euh, quelqu'un, on va voir sur son site Internet et on copie-colle un peu les messages. Quand je fais des interviews euh, et que je demande le parcours de la personne, généralement, on en parle ensemble. Mais je, je ne retranscris que ce qu'on m'a dit. Et si ce qu'on m'a dit ne véhicule pas bien que, euh, l'image qu'on veut donner, bah, ce n'est pas de ma faute. C'est la personne qui n'a pas euh, appuyé avec les bons mots. Donc, il y a que vous qui êtes euh, maître de votre, de votre communication. Et euh, donc, si vous voulez qu'on parle de vous avec les bons termes, avec les bonnes valeurs, c'est à vous de les véhiculer vraiment. Place aux questions, si vous en avez. Bon, c'était moins pratico-pratique c'était, je vous, c'est ce que j'ai dit hier dans, dans, dans ma story, enfin dans mon réel, si vous l'avez vu, c'est que je vous pousse un peu plus dans vos retranchements dans le sens euh, euh, bah, qui je suis, quels sont les traits de ma personnalité que j'ai envie de mettre en avant, quelles sont les valeurs qui m'animent, etc. Donc, c'est plus euh, de l'introspection qu'un vrai atelier pratique Mais euh, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous questionne, parce que c'est vraiment le but. Ça vous questionne, vous dites, euh, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai envie de le, d'exprimer au, au monde en fait, qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi et euh, comment vous allez pouvoir construire votre stratégie de communication autour de ça. Votre stratégie de contenu, construisez-la, prenez le temps, encore une fois, il euh, y a un workbook hein, qui, 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 qui est lié à la stratégie de contenu, il y en a même deux euh, que vous pouvez télécharger si ce n'est pas déjà fait, euh, pour construire votre stratégie de contenu et du coup mettre tout ça à plat. Faites ce travail d'introspection. Regardez ce que les, les éléments de communication que vous avez envie de mettre en avant et travaillez votre stratégie de communication, votre stratégie de contenu avec ça. Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous donne des pistes Est-ce que euh,
3: vous êtes perdu Ou est-ce qu'au contraire, vous savez un peu mieux où vous allez Dites-moi tout. Bah moi, je trouve allez, ça... ça... Enfin, c'est... donc Marie, je trouve ça hyper intéressant parce que... C'est vrai qu'en enfin, tout cas, moi, ce qui me concerne, je travaille beaucoup dans mon coin et il n'y a plus de réseau de... On n'a plus les collègues dans le bureau et d'avoir finalement ces rendez-vous. Alors, c'est la première fois que je participe au Café Live, mais euh, d'avoir des informations, ça permet d'échanger et puis de de, de réfléchir un peu plus à ce qu'on veut transmettre. Ça donne des guidelines un petit peu. euh, (rire) Je trouve ça hyper intéressant. Bon, bah, super. Et et au niveau des, des,
1: des valeurs, des vecteurs, etc., des vecteurs de marque, ça va Tu pas trop perdu Ça te parle
3: ça t'a... Non, ouais, ça me parle parce que bah, ça fait plusieurs mois moi, que je, j'écoute les podcasts et tout ça. Et du coup, ça permet de pousser un peu la réflexion. Et, je, bah, du coup, et est-ce peu, que tu te sens passer plus... à l'action Est-ce que tu sens que tu vas passer à l'action J'ai l'impression, J'ai l'impression que, que oui. <rire> J'ai l'impression que oui, que c'est mieux qu'il que euh... y a 6-10 mois où je ne savais pas trop par où commencer. Je ne savais pas trop ouais. ce qu'il fallait que je mette en avant. Euh, après la grande question que j'ai, moi, c'est, euh, moi, je loue surtout euh, via, enfin, beaucoup via Airbnb. Mmh. Euh, et Instagram prend beaucoup, beaucoup de temps les, et de communiquer, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Euh, et du coup, je m'interroge quand même sur, enfin, euh, je sais qu'il y a un intérêt parce qu'on est quand même obligé, mais voilà, le, ra- Alors, le ratio est pas toujours pas site euh, hyper intéressant. Est-ce si que j'ai un, un site internet, si si, j'ai un site internet, je suis Alors. sur Google Maps mais euh, le site je sais qu'il n'est pas encore abouti que j'ai pas le j'ai pas le blog qui permet d'animer, d'anir euh, voilà mais là j'ai là le site je internet dire... et je suis sur Google business aussi ok quoi, parce que
5: j'ai ce qu'il faut vraiment te dire ce qu'il faut
1: vraiment te dire c'est que euh, tout part dans la manière dont tu communiques c'est à dire que dans ton annonce de location Airbnb déjà parle de ses valeurs dans ta présentation tu peux mettre beaucoup de texte quand même <rire> euh, Ouais. Euh, Donc, en fait, à toi de travailler déjà ton annonce de location saisonnière pour justement euh, euh, arriver à insérer ces valeurs-là de la même manière sur ton site internet. Et rappelle-toi que moi je dis toujours les réseaux sociaux, ce n'est pas une fin en soi, hein. c'est un tremplin vers tes supports de communication. Les réseaux sociaux, on y est tous, effectivement, ta cible est liée, mais euh, on est quand même tous d'accord que euh, beaucoup préparent leur voyage en passant par Airbnb. Donc, effectivement, travaille à fond ta communication dans. Dans ton profil Airbnb, dans ton annonce de location saisonnière, tu peux faire passer beaucoup de messages, et notamment à travers de tes photos aussi, et des légendes de tes photos. il y a plein, plein, plein de choses dans ton rent, ton, ton, l'annonce ton d'Airbnb, où tu peux faire passer énormément de messages. Peut-être que ton premier travail, ça peut être ça, c'est re- remettre des valeurs, remettre un message, ta- remettre ta marque. Dans ton annonce de location saisonnière, dans tes légendes de photos, vous avez tous tendance sur les photos à dire "Bah là, c'est la piscine." Merci, on avait remarqué que c'était une piscine. Mais peut-être que tu peux appuyer en disant "C'est une piscine qui est traitée à euh, tel produit parce que euh, les valeurs, nanana. enfin, tu vois. Ou euh, tiens, tu mets un bain nordique. Ok, pourquoi le bain nordique plutôt que la piscine Parce que le bain nordique répond plus à tes valeurs, euh, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, vous avez beaucoup d'espace pour communiquer. C'est souvent, c'est, que c'est très mal utilisé. Si tu regardes bien, euh, c'est, regarde tes légendes de photos, hein, passe, ton, passe ton annonce de location et faites-le tous. Hein. Regardez vos annonces sur Airbnb, euh, passez-les au crible, euh, demandez-vous si vraiment euh, vos légendes de photos, votre annonce véhiculent votre image, quoi, véhiculent les, 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 les valeurs que vous avez envie de retranscrire. Souvent, ce n'est pas le cas. Donc, euh, ça, ça peut être déjà un bon exercice. Pour, euh, et effectivement, si vous n'avez pas le temps sur les réseaux sociaux, et je le conçois totalement. Aucun souci, mais euh, vos supports comme euh, votre site Internet et votre, vos annonces en ligne, c'est, c'est les premiers vecteurs de votre image. Hein. Donc, euh, donc euh, travaillez-les en priorité. Là, je t'ai bousculé là, parce que tu n'avais pas pensé à mettre à jour ton annonce.
3: C'est ça, je vais regarder ouais. précisément.
1: Et je pense, que c'est, je pense que c'est valable pour tout le monde. des hein, euh, personnes qui ont euh, re- repassé un peu au crible votre annonce sur vos plateformes de réservation en ligne, Et regardez si vraiment les messages... euh, En fait, ça devrait être un peu votre bio Instagram. Ce que vous avez mis dans votre bio, on devrait presque le retrouver à un moment donné dans votre présentation, dans votre location saisonnière. Et si ce n'est pas le cas, déjà, vous avez une une chose à modifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je fais un petit tour, Nathalie
5: Moi, je n'ai pas vraiment de questions, mais... euh...
1: Tu te sens comment après ce café-là
5: Mais En fait, je me rends compte que je peux la pousser encore plus loin. euh mon tout image tout de marque et en fait moi mon problème si tu veux je, je réalise puisque euh, pendant ton, ta présentation c'est qu'il y a des euh, il y a en fait je suis je suis euh, euh, tu vois le côté écolo tout ça euh, qui est inhérent à notre euh, gîte et ben en fait je me rends compte que J'en euh, parle peu ouais j'en parle peu parce que euh, il y a, y a, y a Il faut que je dépasse un petit peu le... Je ne sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'est tellement évident que... euh, Ce qui est évident pour toi, n'allez pas pour les autres. hein.
1: Ce qui est évident pour toi, n'allez pas pour les autres. Et puis, encore une fois, euh, euh, n'oublie pas que ce que tu communiques, ça vient euh, montrer que tu as des valeurs, mais qu'au quotidien, tu peux le prouver. Notamment par tes
5: choix. Ce qui me dérange, justement, c'est d'avoir à le le prouver, parce que si tu veux, je ne sais pas... Euh, j'ai pas... Bon, c'est vrai qu'il y a tellement de moi si tu veux, que euh, je... je... Euh, c'est, c'est... Alors, c'est, peut-être
1: que ouais. ce n'est pas une valeur fondamentale chez toi. Sinon, c'est... Ouais. c'est peut-être aussi pour ça. Les valeurs que vous voulez véhiculer et porter, il faut que ce soit des valeurs sur lesquelles euh, vous êtes intarissable sur le sujet, en fait. Vous, vous, vous pouvez en parler non-stop. C'est vraiment des valeurs que... que, que... Que vous incarnez. quoi si tu estimes que c'est pas une valeur que tu incarnes profondément c'est que c'est pas celle qu'il faut mettre en avant
5: euh ben, Si, pourtant mais en fait si tu veux je ouais. j'ai, un, j'ai un truc à travailler là-dessus je pense
1: tu vois si je te prends l'exemple de Pascal Pascal euh, il, 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 a, il c'est un promoteur de, de, de sa région il fait que enfin euh, il fait, il fait que tu tu as pris le temps pendant un an Pascal de, de vraiment euh, euh, faire connaître la destination moi, je, aujourd'hui, si je devais te décrire, je dirais que ça fait partie de tes valeurs. C'est prôner le, 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 la promotion de ta destination. Ça, ça fait partie de tes valeurs. Tu as envie de faire connaître le Lot. Tu as envie de faire connaître euh, le, le, le Kercy et l'Écosse. Le, 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 ouais c'est ça. Le et etc. Tout ce qui est autour de toi, tu as envie de drainer du monde. Et que ton gîte, bah, c'est, 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 ça vient en soutien, finalement, de, ce, de cette valeur-là. Quoi. Et, euh, et bah, c'est ça. Il faut, 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 faut en fait identifier. Et, euh, et à la fin, Interrogez aussi, hein, euh, prenez déjà faites le, tor- le tour, de faites un audit autour, euh, auprès de votre entourage et demandez quelles sont, si tu devais choisir trois, trois manières de qualifier euh, mon gîte ou euh, ma communication, qu'est-ce que tu retiens Ça, c'est un bon crible, en fait, une bonne manière. Est-ce que, euh, et, et, et effectivement, bah, Nathalie, peut-être que euh, la partie écologie remontera certainement pas, enfin, peut-être pas. et bah, Peut-être que c'est un, soit c'est un problème ou soit ça montre que c'est, bah, c'est peut-être pas la valeur... Euh, euh, une valeur prioritaire elle est peut-être importante pour toi mais c'est peut-être pas quelque chose qui finalement euh, euh, aussi connecte avec les autres avec tes voyageurs Tu vois. il y a vraiment ce, ce... choisissez aussi les valeurs qui vont connecter avec vos voyageurs l'idée c'est pas que vous parlez que de soi c'est aussi de dire bah, je sais que mes voyageurs ils vont se retrouver euh, dans mon gîte et dire ah oui là je, 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 je reconnais ces valeurs là et ça me parle et c'est pour ça que j'ai choisi le gîte d'ailleurs c'est parce que ça s'inscrit dans des valeurs que je
5: partage euh, Marjorie ton premier café live oui ben merci oui, c'est effectivement c'est mon premier café donc, ça fait un mois qu'on est ouvert donc j'essaye de de, de structurer un peu tout parce que j'ai plein d'idées mais effectivement coup, tout balancer d'un coup c'est pas la bonne solution et je rejoins un peu Nathalie euh, Nathalie euh, de parce que on, on sait ce qu'on est nous mais c'est difficile de retranscrire ou de on dit bah c'est c'est inné euh, effectivement on aime beaucoup l'accueil la cuisine euh, on aime la convivialité mais parce qu'on fait tous ce, ce métier là pour ça mais de le retranscrire ou de de le montrer vraiment c'est c'est plus difficile ou, euh, de, Mais de, En fait, voilà,
1: c'est, que, naturel, sont les en sujets,
5: fait. Ouais, c'est quels
1: sont les sujets sur lesquels vous êtes, vous, vous, vous en fait, qu'on, qu'on peut, sur lesquels on peut vous décrire, en fait. Mm-hmm. Et c'est ça que vous devez vraiment appuyer, appuyer, parce que c'est, c'est des éléments qu'on va, qu'on va mémoriser à propos de vous. C'est ça. C'est que, qu'est-ce que vous voulez que les, que les personnes, quand elles parlent de vous ou qu'elles pensent à vous, euh, qu'est-ce qu'ils voulez qu'elle retienne, en fait Et n'oubliez pas que ça se joue à trois éléments, hein, pas plus, hein. mm-hmm. c'est ça, en fait, le plus. Parfois, c'est même le
3: plus dur, c'est de se limiter à trois. Euh, Marion euh, ben Moi, du coup, ouais, ça, ça m'a bien aidée parce que j'étais assez bloquée sur euh, tout ça, on va dire. Euh, dans le sens où, euh, ben d'abord, euh, des gîtes, c'est la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est assez mince. Et il y a des choses que je... qui, pour moi, restent de l'ordre privé, que je n'ai pas forcément envie de mettre en avant. Et du coup, je ne savais pas trop comment faire la part des choses. Euh... Et est-ce voilà. que là,
1: tu as l'impression d'y arriver, que
3: tu vas y ouais, arriver c'est... Ben, c'est mieux parce qu'au fur et à mesure, j'ai, j'ai noté euh, et ça m'a… Je te voyais beaucoup écrire.
1: <rire> ça m'a donné okay. des pistes, ah, attends, c'est... c'est plus clair. Ouais. Ouais. Pascal, toi qui avais une question tout à l'heure en cours de route, est-ce que… Est-ce que j'ai réussi à un peu répondre à ta question sur euh, la différence entre ta personnalité et celle du gîte
2: euh, Oui, ça c'est clair. Sachant que pour nous, c'est que c'est un, c'est un projet de couple que mon projet à moi. Ouais. Donc, il y a, il y a un peu cette difficulté à communiquer. Euh... Moi, je
1: trouve que tu le fais plutôt bien vu que tu parles beaucoup. Euh... Jusqu'à présent, ouais. c'est vrai qu'on avait, on, on voyait plutôt Pascal. Mais ouais. justement, tu as, tu as réussi à introduire ton épouse au fil, de, au fil du temps, je trouve.
2: Effectivement, euh, je sais de commencer à faire ça. On a des personnalités complètement différentes et euh, je pense qu'ils vont bien se compléter pour l'accueil. Mmh. C'est, c'est clair que je vais laisser Isabelle faire l'accueil. Hein, c'est... <rire>
1: Elle
2: sera beaucoup plus à l'aise que moi.
1: Je crois me souvenir qu'Isabelle a une passion pour euh, un atelier manuel, une activité manuelle.
2: Oui, un euh, créatif, tout à fait. C'est quelque chose ouais. qu'on on songe à développer, effectivement.
1: Oui, je, je me souviens ouais, tu, 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 tu en avais parlé. C'est une ça. manière comme une autre, effectivement, de de, de, de promouvoir, de, 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 de la montrer, en fait, de la présenter voilà. aussi, mmh. au travers de ses passions. Ouais. Mmh. Tout à fait. Et surtout si, encore une fois, bah, on comme on parlait de, tes voici, de ta voiture de collection, cest se dire euh, voilà, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, bah demain, vous êtes vous avez envie aussi de le partager avec vos autres. Donc, euh, voilà, n'hésite pas à commencer petit à petit à montrer, euh, à montrer ça. Et que c'est une possibilité, derrière, bah, de s'initier au loisirs créatifs, par exemple, etc. Et pourquoi pas euh, apprendre à repartir avec euh, un, 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 en ayant créé un souvenir euh, un souvenir sur place, quoi. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. Euh, Christine
5: euh, oui, donc, euh, moi, c'est très, très clair. Euh, vraiment, c'est... ça m'a donné plein de pistes et plein d'idées. Après, la difficulté, moi, je suis un peu comme Véronique, je crois. Euh, je travaille, enfin, j'ai un boulot qui me prend pas mal de temps et du coup, j'ai plein d'idées dans la tête. J'aimerais vraiment faire ça bien un peu, comme... mais euh, parce que j'ai un fil conducteur assez clair dans ma tête, mais c'est le temps qui manque, clairement. Euh, j'aimerais pouvoir ne faire que ça et et développer cette partie-là, mais pour le moment, c'est n'est pas le cas parce que je tiens à mon travail. Mais, mais, euh, mais
1: ouais. ouais je comprends. Et c'est que ce que Véronique m'a dit, hein, justement, quand on a discuté ensemble, c'est, c'est justement, je, je sais exactement ce qu'il faut faire, je sais comment faire, j'ai bien compris, j'ai bien pris note, mais euh, je, il me faut quelqu'un pour me mettre un coup de pied aux fesses. quoi C'est un peu, <rire> c'est un peu comme ça que qu'on a décidé de travailler ensemble, mais Véronique, tu veux peut-être en parler toi aussi, euh, dire ce que ça t'a apporté toi parce que pour autant, euh, on a choisi de collaborer enfin, tu as décidé de collaborer avec moi, Véronique, mais euh, encore une fois, ce n'est pas moi qui vais faire les postes, ce n'est pas moi qui oui. vais... Voilà, il faut bien dire ça, c'est, je suis juste là pour te mettre un gros coup de pied aux fesses à chaque fois, euh, tous les 15 jours, et se euh, donner voilà, des objectifs, des exercices en disant, euh, pendant dans 15 jours, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Mais c'est à toi de le faire, parce que c'est ta personnalité, c'est ton ADN de marque, je ne peux pas parler à ta place, parce que je ne saurais pas bien le faire, et je n'ai jamais vu ton gîte en, en plus. Donc...
4: Euh, oui, non, mais euh, c'est vrai que euh, à chaque café live, euh, en fait, euh, on se rend compte que tout se connecte, entre guillemets. Et là, par exemple, le dernier, un des derniers qu'on avait fait avec euh, comment trouver 52, euh, je sais combien d'idées. 52 alors. idées de contenu, Ouais. ouais. J'avais commencé à détailler avec la stratégie que tu avais donnée, etc. Et là, je me rends compte, donc j'avais préparé entre guillemets euh, 20, 25 euh, idées. Donc, euh, si on en fait une par semaine, ça fait déjà moitié de l'année. Mm. Je me dis, mais en fait, j'ai, pas, j'ai intégré une partie des choses, mais euh, le café-là qu'on vient de faire là, à l'instant me fait dire… Euh, je n'ai pas assez insisté ou je n'ai pas utilisé forcément les bons mots. Si je veux mettre en avant... Donc là, je me dis pas bon, c'est bon, c'est pas grave, je vais tout recommencer. De... Je de faire la différence encore un peu au-dessus. Oui, ouais, voilà. C'est de... Des fois, ce qui est compliqué, en fait, c'est de mettre les choses dans l'ordre parce qu'on sait qu'il faut communiquer, on sait qu'il faut être régulier, etc. Après, c'est comment on communique. Moi, j'ai, j'ai commencé l'instagram l'année dernière puisqu'on a repris l'activité à ce moment-là et euh... enfin, en fait j'ai fait des photos de de façade, de choses comme ça sans vraiment euh, avoir de stratégie. Donc là c'est, euh... c'est en fait de... effectivement c'est qui je suis, qui je veux être et qui euh, je veux C'est
1: pas l'illustration qui doit être le sujet, c'est pas ta photo qui doit c'est pas ta photo que doit partir ton idée de contenu, c'est plutôt tu as un truc à dire quelle ouais. est la meilleure photo qui va venir
4: illustrer moi, je faisais l'inverse. Si je prenais une jolie photo, je faisais « Ah, c'est joli ça, tiens, je vais le, je vais le poster. Et okay. qu'est-ce que je peux raconter autour ?» de...
1: Alors, que effectivement, tu vois, tu, tu t'appuies vraiment du doigt euh, quelque chose de très important, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire et faire passer comme message et mm-hmm. quelle image va venir illustrer ou peut-être pas une image, ça peut être une photo de toi, en train, de, une vidéo de toi en train de parler d'ailleurs.
2: Hein. Mm-hmm.
1: Parfois, en fait, quand tu n'as quand pas le, la belle photo qui va venir illustrer, bah, tu te fais un face caméra, tu parles et au moins… Euh, le contenu il est plus facile à faire hein, je t'assure Alors, euh, voilà, c'est pas évident de se faire de, 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 de se montrer mais parfois euh, ou tu peux euh, faire une vidéo de des de, 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 de extérieurs et, et parler et on t'entend mais on te voit pas, c'est pas, pas un souci. mais euh, voilà
2: euh,
1: vraiment je, 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 je suis un peu dans le même cas que vous dans le sens où euh, euh, on peut avoir des choses à dire mais rajouter la couche Personal branding par-dessus, c'est encore autre chose. C'est, c'est là où on se différencie. C'est-à-dire que vous avez, on, on a tous, un, enfin, on, moi non, mais vous avez tous un gîte dans lequel euh, bah, vous avez euh, une expérience unique à proposer. Il y, a quelque chose, il y a des atouts, il y a des valeurs, il y a, pas, il y a, il y a des, des éléments euh, différenciants. Mais qu'est-ce qui va faire la différence C'est quand même vous, c'est quand même les valeurs. Il y a un cran au-dessus encore. Si vous voulez vous différencier, et bah, ça passe par le personal branding. Et de la même manière, euh, aujourd'hui, moi, je communique beaucoup par mon expertise en marketing digital et en communication. Mais il y a ce côté euh, expert. Mais en fait, finalement, ce qui va connecter avec les gens, c'est ce côté aussi, bah, j'apprends et j'explore et je partage aussi des fois mes découvertes. Euh, tiens, j'ai découvert un peu plus de… de, 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 de là, je vais bientôt vous parler de bah, chat GPT. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Euh, l'intelligence artificielle, bah, j'ai testé. Et donc, euh, voilà, j'en ai fait un sujet, un contenu, parce que ça peut vous aider mais voilà, je, je, j'explore aussi comme vous des, des outils et après, bah, je vous les mets euh, un peu en, sur la table en, en présentation. Quoi. Mais euh, c'est un peu ça, c'est l'idée, c'est de se dire, le personal branding, c'est, euh, c'est de dire, euh, on n'a pas la science infuse sur tout, euh, on est des humains et du coup, bah, on partage des choses et euh, bah, c'est ce qui vient connecter en fait, c'est ce partage-là. Et mmh. donc, euh, partager, qu'est-ce que vous avez à partager avec les autres quoi C'est vraiment ça et euh, effectivement, Véronique, je pense que tu es... Dans ton cas, il y en a beaucoup, je le sais, c'est plutôt... Euh, le visuel doit venir servir ton discours et pas l'inverse. Il mmh. y, y en a beaucoup qui disent « Ah, j'ai envie de te mettre cette photo !» Bah ouais, mais
4: après, du coup... En fait, tu fois, tu c'est, pas, c'est connecté, quoi. Vraiment, euh, je sais que les points forts, les, tu parlais au tout début de la présentation de, de qu'est-ce qui peut être emblématique de notre gîte, euh, pièce maîtresse, etc. Euh, donc... Euh, mais là, ah, ça, me... ça, c'est
1: important que je me focalise que là-dessus, en fait, alors
4: qu'il ouais. y a autour. Euh...
1: Bon. OK. Euh, Valérie, premier café live aussi pour toi.
6: Premier, oui, oui premier. Donc, moi, j'ai des chambres d'hôtes. Euh, je suis ouverte à la réservation depuis vendredi, donc c'est très, très ah. restreint. Très très récent, euh, donc je me pose encore plein de questions. Tout ce que vous avez parlé, ça me parle un peu parce que moi j'ai bossé pendant 20 ans dans la communication, Donc euh, mais ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on que, que se l'applique en fait, à soi-même, c'est différent ouais. aussi en fait, c'est très différent, c'est plus facile de, la, de l'appliquer aux autres qu'à soi en fait finalement. Euh, oui, ça ça, il oui, oui, faut, faut, faut aller creuser à l'intérieur, quoi. Mais euh, oui, oui, bah, je, je, je sais qu'il faut que je fasse effectivement tout ça. J'avoue que pour le moment, euh, j'ai l'impression d'être très en retard, mais on était surtout dans l'opérationnel, que les chambres soient prêtes, que, enfin, de, de tout ce qu'il y avait à faire. Et c'est vrai que là, je me dis que maintenant, c'est du temps pour effectivement euh, penser à tout ça et, et effectivement euh, communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que J'adorerais pouvoir me passer de booking, de de Airbnb, si, même depuis vendredi, j'ai trois réservations, bien évidemment qu'elles sont arrivées par Booking et Airbnb. Mais euh, j'ai déjà un site, puisque ben, l'avantage d'avoir bossé dans la com, c'est que je connais du monde. Donc, j'ai un ami qui m'a fait un site, euh, qui m'a fait toute mon identité visuelle, etc. Mais maintenant, oui, je, je voudrais bien réussir à avoir une, une belle page Instagram. Et là, en plus, c'est plus le côté, euh, je vraiment euh, théorique qui me manque. Parce que j'ai bossé longtemps dans la com, mais j'ai un certain âge, donc pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Okay. Et en fait, c'est carrément, c'est comment, fa- c'est comment faire, quoi. c'est techniquement. En fait, aujourd'hui, déjà, avant de pouvoir poster des, des, des belles choses, c'est qu'il va falloir, c'est euh, comment je fais euh, un réel, <rire> comment je fais une story, comment je comprends. mets du texte dessus. Voilà, là, c'est, c'est, c'est là-dessus qu'il faut que je bosse déjà dans un premier temps.
1: Ouais. Bon, ça là dessus tu trouveras énormément d'acteurs sur le sujet euh, sur ouais. effectivement développer sa présence sur Instagram mais par contre ce que tu peux faire c'est faire de la veille et regarder un peu euh, ce que font mm. tes confrères et, ça c'est... j'ai déjà
6: bien, ouais, j'ai déjà ouais. bien étudié euh, et regarder
1: ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas
6: aussi surtout ouais, ouais. Bon, après ouais. c'est vrai que moi ouais. la, c'est la région qui fait venir euh, les gens hein, puisque moi je suis, euh, je suis à 6 km de Blois donc, en, en plein dans les châteaux de la Loire donc euh, ouais. voilà, la, la, la région, je crois que j'ai pas trop besoin de la, de la présenter.
1: <rire> Alors, oui et non parce que, euh, parce que quelqu'un qui prépare son séjour dans les châteaux pour euh, visiter les châteaux de Loire, il est en général on amasse énormément d'informations quand mmh. on veut préparer son séjour. Et du coup, il euh, bah, y a l'office de tourisme, etc. Mais il y a aussi ta vision à toi. Il y a aussi mmh. tes châteaux préférés, tes favoris, tes, tes visites préférées, ce que tu aimes le mieux, euh, à quel moment de la journée tu préfères y aller, des choses comme ça aussi. Il y, y, y a vraiment ton, ton, ton parcours à toi de, de visite des Châteaux de la Loire et euh, qui, qui aide parce que demain, j'ai que deux jours pour euh, visiter les Châteaux de la Loire, je dois faire des choix, bah, oui. je ne sais pas lesquels choisir. Donc mm-hmm. à toi de me dire, peut-être si tu avais que deux jours pour visiter, moi je ferais euh, ça en deux jours. Je pourrais faire mm-hmm. ça. Ça ouais. peut être une idée de bonus. Euh, si tu veux regarder aussi euh, attirer du monde, c'est, ça peut être des idées de, de contenu comme ça. C'est euh, bah, Vous avez que deux jours, bah, voilà ce que je vous conseille à faire en deux jours passer par là, 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 là bah c'est, c'est, c'est un gain de temps de fou, quoi. entre ouais. quelqu'un qui ne connaît pas, euh, quelqu'un, qui, plutôt que d'être exhaustif, bah, parfois, il vaut mieux être justement euh, sélectif.
5: Mm-hmm. Parfois.
1: C'est ce que, le, quand on prépare un séjour, des fois, on a tellement d'informations qu'il faut trier, que si tu as fait le job pour moi de, de sélectionner sur place tes restos favoris, tes lieux favoris, tes visites favorites, euh, que ce soit en termes de budget, que ce soit ça, c'est, c'est, c'est un gain de
6: temps. Mm-hmm. Ouais, non, ça, je pensais euh, faire, je
1: pense aujourd'hui, faire un, je
6: guide, un, un guide d'accueil numérique ouais, je, suis, je suis contre le, les, 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 les prospectus. <rire> voilà, c'est ça. Là, je suis allée à un échange entre la mairie et les hébergeurs et les gens repartaient avec des cartons. J'ai trouvé ça hallucinant. Donc, euh, <rire> ouais. voilà, j'essaie d'être dans une démarche euh, éco-responsable, donc euh, pas okay. de prospectus. <rire> ok, très bien.
1: Est-ce et, qu'il y a
3: d'autres et, questions j'ai, ah, j'ai une petite question justement complémentaire sur les recommandations des, des trucs touristiques à faire. Tu le recommandes Tu recommanderais de le transmettre via Instagram ou via le site ou qu'est-ce qui Alors idéalement. Parce que quand on a une communauté qui n'est pas très élevée, euh, notamment sur Instagram, alors, euh, est-ce qu'on j'ai l'impression de parler dans le vide moi quand je parle sur Instagram
1: Alors euh, première chose, je dis toujours qu'il faut créer son contenu sur ses propres outils, à savoir donc ton site web euh, et ton blog. Un, ça va favoriser ton référencement naturel et euh, deux, ça t'appartient. C'est à dire que demain, ton compte Instagram il saute, tout ce que tu auras créé sur Instagram va sauter. Ça arrive, C'est pas, euh, je te le souhaite pas, mais ça, ça peut arriver. Et en plus, euh, si tu crées un bonus ou un guide euh, téléchargeable, euh, bah, au moins tu vas collecter des adresses email. Donc tu as tout intérêt à tout miser sur tes supports à toi et les réseaux sociaux viennent en fait, sont des outils de promotion de tes contenus. C'est comme ça le, 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 la stratégie, c'est que les réseaux sociaux. Euh, alors il y en a maintenant aujourd'hui qui, qui, qui captent parce qu'ils ont euh, assez de, de, de qui, qui ont maintenant une grande, une grande audience. Mais quand tu démarres, dis-toi bien que tes, tes réseaux sociaux sont vraiment une plateforme, un tremplin pour euh, pour booster tes, tes contenus, pour faire connaître au monde que tes contenus ils existent parce que ton site internet il n'est pas encore connu. Donc les réseaux sociaux sont faits pour faire connaître. Et appuie-toi. Sur des tags comme euh, l'office de tourisme, la région, le département, etc. Euh, Tous ces sujets-là. Euh, quand tu fais la promotion d'un resto, bah, tag le resto parce qu'il va te repartager. En fait, euh, je dis toujours dans vos stratégies de contenu quand vous faites euh, la promotion de la destination, devenez l'office de tourisme numéro 2. quoi. En fait, parce que bah, euh, le community manager de la destination se fera un plaisir de relayer vos contenus euh, si vous parlez de la destination parce que vous faites le même job, plutôt que si vous parlez de votre vie. Parce qu'il ne peut pas prendre le parti pris d'en mettre un en avant plutôt que l'autre. Par contre, si tu fais la promotion de la destination, vous avez la même mission. Donc là, oui. euh, Honnêtement, pour avoir été coaching manager de destination, je le sais, je je, ne partageais que euh, les photos du paysage que les hébergeurs me partageaient parce que ça ne les mettait pas en avant. Et du coup, moi, je n'étais pas en porte-à-faux vis-à-vis des autres. Et que ça servait, le même objectif, à faire connaître la destination. Donc en fait, ce, les réseaux sociaux, c'est euh, encore une fois se greffer à la notoriété de ceux qui en ont une plus grande que soi et euh, faire connaître ses contenus au travers effectivement de ses réseaux sociaux. Et, c'est, mais pour répondre à ta question, tes contenus mets-les plutôt euh, sur ton site parce que de toute façon, ça va faire connaître ton, ça va améliorer le référencement de ton site. Bah, Pascal peut l'attester. D'ailleurs, c'est ce qui, c'est, 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 ces articles de blog euh, sont source de trafic. Plus. c'est toujours le cas. Après, c'est toujours le cas, Pascal. Plutôt. Ouais. Bon bah voilà. Ouais. <rire> c'est bien c'est un vrai exemple <rire> en live là qui peut attester que son article qui parle le mieux, enfin qui marche toujours le mieux, c'est celui de l'accueil de chiens, l'accueil de, 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 des
3: animaux.
2: Non. C'est non, c'est, ce des sorties. c'est des sorties, ouais. non C'est celui j'ai fait un article sur les spécialités culinaires du lot. Et c'est, ouais, c'est, là, c'est,
3: c'est quel c'est
1: site hum bah, c'est son site, le Pêche de Vigne. C'est le celui de son Pêche de euh, Vigne. D'accord. De son... Oui, c'est celui de son, son gîte et il a développé son blog. Et euh, Pascal, c'est le super bon élève pour moi. C'est celui qui implique tous les conseils et du coup je peux utiliser comme exemple à chaque fois. Et euh, effectivement, euh, voilà, c'est, 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 bah, c'est chouette. C'est, effectivement, as fait parce que tu as fait découvrir euh, un peu plus la région avec ton regard et, euh, et tu aides la personne à dire faire le tri dans tout ce qu'il y a à faire. Si je viens en une semaine, je ne peux pas tout faire comme si j'étais sur place pour un mois. quoi. Donc, euh, tu m'aides à faire le tri dans euh, ce qu'il y a à faire, les incontournables. Voilà.
2: Les incontournables. Effectivement, je ressens tout ce qui concerne la région, vu, de, vu du gîte.
1: En fait. mmh. Vu du type de voyageur que tu vises. Ouais. c'est ça. Ouais. Ah ouais, exactement. C'est ça, en fait. Euh, comme vous adressez à une cible de voyageurs particuliers, peut-être ben, le contenu en fonction de leurs attentes, leurs besoins. Euh, je prends toujours l'exemple aussi, euh, ceux qui euh, sont euh, plutôt orientés famille, ben faites des contenus orientés famille, les randos à faire en famille, les restos qui accueillent les enfants, etc. Il faut que tout soit cohérent, en fait. Si tu es plutôt euh, à accueillir des couples, eh ben choisis plutôt des endroits plutôt intimistes, des lieux euh, plutôt... Euh, euh, à, à vivre à deux euh, voilà, des massages des lieux de bien-être à faire en couple euh, des activités à faire en couple etc il faut être cohérent de A à Z voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je vous abandonne parce que là je vous ai déjà pris une demi-heure de plus <rire> d'autres questions mmh. Merci encore une fois pour euh, votre participation. Merci à bah, Marjorie, aussi à Laurence, à à Valérie, à tous ceux qui sont venus pour la première fois. Et puis, merci à ceux qui sont fidèles depuis le début (rire) au Café Live. Et j'espère que toujours, ça vous apporte euh, encore une fois des des éléments euh, euh, de réflexion et que ça vous pousse à à vraiment passer à l'action. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui participent, mais qui finalement ont encore du mal à passer à l'action. Le but, c'est vraiment que derrière, vous y alliez, quoi. (rire) ce <rire> n'est pas juste de participer mais c'est de, d'agir c'est ça le but à bientôt et puis euh, et puis bah, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain je vous remettrai euh, les liens tout ça vous le verrez dans les supports demain vous aurez un mail avec euh, l'ensemble bah, des liens le replay euh, le support de présentation aussi parce que vous avez vu que le support de présentation j'ai mis d'autres choses qui ne sont pas dans le workbook cette fois euh, donc euh, jetez peut-être un oeil au support de présentation quand vous pencherez sur le sujet ok Okay. Merci encore à tous. Passez Merci une très bonne toi. semaine. Une très belle journée, une très bonne semaine. À, journée.
2: à très vite sur les réseaux. Merci à vraiment. plus. Merci. Au